0: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão N agora no hype do filme do Coringa, e para isso a gente chamou uma equipe de peso aqui, então vamos começar pelos convidados aqui, de volta depois de um bom tempo sem participar do Mansão N. ele que é editor da revista Mundo dos super Heróis e já foi editor da revista do Batman pela Panini, Gustavo Vícola, tudo bom Gustavo?
1: E aí pessoal, boa noite Vigilantes de Gotham, tudo bom? Prazer estar de volta aí na Mansão N. obrigado pelo convite viu?
0: E diretamente do canal Caverna do Morcego, o nosso especialista em era de prata e era de ouro, Fábio Daluz.
2: Fala amigos, como estão todos? Então hoje é dia de falar do maior vilão dos quadrinhos e um dos maiores vilões da cultura pop, né?
0: Isso aí. E como sempre, a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, ele que é vencedor de quatro prêmios HQ Mix, Leonardo Vicente Obud.
3: Boa noite, eu vou derreter todas as estatuetas de ouro do HQMix pra ganhar um dinheirinho.
0: Diretamente do canal A Hora Suave, ele que é o maior fã da Feira da Fruta, Roberto Segundo. Ah,
4: você não sabe quem eu sou! Que hoje nós vamos falar dele que surgiu como o palhaço do crime e hoje vai virar ídolo dos incel. <risos>
0: E meu co-apresentador, o imitador número 1 um da Clotilde, André Panceira.
5: Ai, eu não acredito! <risos> <risos> Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um programa Mansão N, do Coringa, o Palhaço, o Joker. E chegamos chega todo mundo, o cara que não tira um sorriso da cara, Carlos Vazquez, o Jt.
0: Enganei o bobo na casca do ovo, eu sou Coringa, o Joker, o Palhaço, o Bobo. E antes da gente mergulhar na insanidade que é a história do Coringa, a gente tem alguns recadinhos Bem rápidos para vocês. O primeiro deles, vocês já imaginam, é a nossa parceria com a Piticas Raposo, que continua. Como vocês já sabem, todo programa a gente fala aqui um código que garante para você 10% de desconto e qualquer vestuário da DC Comics. O vestuário é a conhecida roupa, né? Qualquer vestuário da DC Comics que você quiser adquirir lá na Piticas Raposo, é só falar o código que eu vou dizer agora. E o código é... Piticas Mortal, afinal a gente tá falando da história do Coringa, a piada mortal é o grande clássico do Coringa, né? Então Piticas Mortal é o código, você chega lá, fala que é ouvinte do Mansão Wayne e fala o código Piticas Mortal. A Piticas Raposo, como o próprio nome já indica, fica no Shopping Raposo aqui em São Paulo. Então é só chegar lá e falar, olá, eu sou o ouvinte do Mansão Wayne e o meu código é Piticas Mortal, eu quero meus 10% e eles vão te orientar quais são os vestuários que participam da promoção, que são todos do ADC. Vale lembrar também que essa promoção vale por 15 dias após o lançamento desse programa. A partir do próximo programa vai ter outro código, beleza? O segundo recadinho é que o projeto Os Cavaleiros das Trevas continua com tudo e tá já na reta final da campanha no Catarse. Então entra lá em catarse.me barra ctrevas para apoiar. Se você não ouviu os programas anteriores, vou dar uma explicação rápida do que é isso. É uma publicação da Script Editora que está sendo feita com mais de 60 autores, youtubers podcasters, jornalistas editores de quadrinhos, só gente relevante do meio, e esse livro vai ser uma enciclopédia do Batman, então a gente vai colocar todas as versões do Batman que já apareceram nos quadrinhos vai ter lá o Batman de Zurenar o Batman Bebê, o Batman é, da Terra 2, o Thomas Wayne que o pessoal gosta tanto, o Thomas Wayne de Flashpoint vai estar lá, vai estar lá os Batmans lá do Multiverso Sombrio Batman que ri, todo mundo, vão ser mais de 250 Batmans, já está batendo 300 batmos aqui na nossa lista se já não bateu, então vai lá que tá ficando muito legal, eu sou um dos organizadores, o André e todo o pessoal do Mansão N estão como autores nesse livro outros dos organizadores são o pessoal do Setor 2814 e o Marcelo da Batcaverna, então entra lá em catarse.ume barra para pra apoiar esse projeto que tá legal demais e não pode faltar na prateleira de nenhum colecionador de Batman. O terceiro recadinho é pra você que nos ouve desde Goiás, porque no dia 28 a gente vai estar na Mandrake Comic Shop que todo mundo que é de Goiânia conhece, né? Ao lado de Fernando Caruso, do Faina e de Daniel Borges que é um ilustrador. A gente vai estar lá falando, obviamente, sobre o Batman, sobre o aniversariante, sobre os 80 anos do Batman. Vai ter desfile de cosplay, vai ter promoções exclusivas, vai ser legal pra caramba. Aparece lá pra gente bater um papo, tirar uma foto. E falando em evento, nos dia 5 e 6 de outubro vai rolar a Santos Comic Expo, que é uma feira já tradicional lá de Santos, muito bacana, a gente foi em praticamente todas as edições até hoje então não deixe de conferir que vai estar tá muito legal, e eu e o André, a gente tá se organizando aqui pra estar tá lá no domingo, dia 6 batendo um papo, a gente é amigo do pessoal da organização sempre gostamos de prestigiar esse evento que é tão legal. Então é isso, chega de recados e vamos de volta ao programa <risos> E hoje como introdução já deu a entender, a gente vai falar da história dele que é o príncipe palhaço do crime, ele que é o, o maior vilão do Batman né, o antítese do Batman hoje em dia, o Coringa, o Jack Napier, o Arthur Fleck e mil nomes que ele já recebeu né, a gente chama aqui de O Joker. Então, para começar, eu vou pedir para o Fábio falar um pouco sobre como foi a criação controversa desse personagem.
2: Olha lá, em controversa, porque sempre quando envolve Bob Kane é sempre controverso, né, meus <risos> É verdade. Mas enfim, o... quem na verdade é, digamos assim, o maior influenciador na criação do Coringa é uma pessoa chamada Jerry Robson, que é um dos dos famosos desenhistas do Batman lá do começo, lá na era de ouro, né? E o Jerry Robson, ele, quando ele começou a fazer os desenhos do Batman, ele pensou que o Batman deveria ter um Nemesis para suas histórias, né? Tal qual, por exemplo, o Sherlock Holmes tem o Moriarty, tal qual o David tem a Golias o Batman tinha que ter o seu grande inimigo, né, e ele, depois que ele saiu da faculdade, ele voltou para casa e começou a, a olhar é, e pensar um pouquinho no que, que ele poderia fazer, né, até que ele teve um estalo e pensou, é claro, um Coringa, né, e ele foi atrás de um baralho de cartas. E lá ele olhou e viu a carta do Coringa, né? E começou a imaginar como seria esse personagem através dessa imagem do baralho de cartas aí. E dentro do que ele imaginou, ele levou a ideia dele pro Bob Kane e pro Bill Finger, principalmente. E os dois criadores aí do Batman, né? Gostaram muito da ideia, acharam muito bacana. E o Bill Finger, então, começou a trabalhar em cima da história que seria a qual introduziria o Coringa Dentro dos quadrinhos, que foi a Batman número 1 de 1940 e até é interessante porque sempre quando a gente fala do Coringa na sua criação, sempre se alude o filme O Homem que Ria, né? Inclusive o ator Conrad Weichert se eu não estou pronunciando errado o nome dele que eu devo estar. Esse ator tem um rosto muito parecido com o que é o do Coringa que a gente viu lá em 1940 e até quem trouxe essa informação assim de, da, da semelhança desses personagens foi o Bill Finger, porque o Bill Finger é um cara que era muito estudado entendia muito de cinema e o consumia muito isso, especialmente esse cinema do expressionismo alemão, né, e a partir daí eles formaram, então, essa persona do Coringa, que estreou, então, nessa revista que eu falei da Batman, número 1 um de 1940, tendo uma história lá no começo da revista e voltando até no final da revista, porque a primeira revista do Batman e a maioria das edições posteriores sempre tinham quatro histórias contidas nessa na edição Batman, né,
0: e no Brasil, ele já logo de cara foi traduzido como Coringa, né? O Joker foi traduzido como Coringa porque é o nome da carta, né? Afinal, mas eles fizeram essa mudancinha aí do da letra, né? Que é Coringa, a carta é com U, que inclusive eu descobri hoje que é uma palavra angolana, que significa, significa matar. E aí, quando então. foram trazer o Coringa... É, então, quando foram fazer, trazer o baralho para o Brasil, eles pegaram esse nome que usavam na Angola. No, que mas esse daí esse é, é o com é com o com, com cu <risos> com, com, Não, com seu... o cu é o que
4: o Scott Snyder faz <risos> é.
1: É Mas com o seu... cu cor... E esse negócio do Mas... nome do Coringa Eu tava pensando esses dias mesmo Enquanto tava fazendo uma matéria pra Mundo dos super Que é isso mesmo, né? A tradução da carta, Coringa, né? Sim. Beleza, sem problema Só que, cara, se você pensar bem Se você pensar bem no nome Joker, né? Que vem de joke, de piada, de fazer graça o nome do personagem, acho que na, na origem dele, né, nos Estados Unidos, é bem assim, é o, é o piadista, é o é, usador, sim. é o cara engraçado. Pra gente aqui no Brasil, Coringa associa-se assim, muito à carta do baralho, né, que não é uma conexão assim tão óbvia com o bobo, né. A gente não pensa muito em bobo da corte, a gente pensa bem na carta e só fica na carta mesmo, e acabou.
0: Ainda até a parada de mudar para O, né? Que coringa em, em português com O. Significa, a gente comentou isso em outros programas, que é um, um sujeito alto e magro. Tipo, era um jeito de se chamar uma pessoa que fosse muito alta e magra. Era um coringa.
1: Pois é, e, e, quando, e se você pensa em inglês pros leitores nos Estados Unidos, é quem que é esse cara que é inimigo do Batman? Ah, é o piadista, é o cara que faz graça. Então acaba tendo uma conotação muito mais, uma, de palhaço muito mais direta do que tem aqui, não é?
0: Sim, sim. É, aqui é, fica até uma coisa meio mística, né? Porque o Coringa da carta é uma parada meio, meio estranha, né? A gente olha e não sabe muito bem o que aquilo quer dizer. Um... É um cara esquisito que parece um palhaço.
3: É exatamente isso. E o mais interessante é que o Coringa, alto e magro, se encaixa muito bem ao, ao personagem, né? Que normalmente é retratado como um cara magro mesmo.
0: É, então. E agora sabendo mais que Coringa, a origem da palavra é de matar, fica mais ainda, né? Fica mais conectado com o personagem.
5: É, nos dois sentidos tem a ver com o personagem, né? Né?
0: Ficou muito louco. Eu gosto mais da tradução dos Smurfs, que, tem o, piadista, que é, tem, o, tem o Smurf piadista, que é o Joker, em inglês, e aqui virou o Joca. Aí, aí eu tô <risos> é
5: o Joca. É o, é o Joca versus o né? Uhum.
0: Ou o
4: do He-Man, o man at arms que virou o Mentor. Exato. Nossa, é
0: verdade. <risos> Mas vamos lá, o Fábio tava contando da origem, a gente sabe que na primeira história era pra ele ter morrido, né? E sim, sim. ficou decidido literalmente que não Então já no, no último quadro é Não, ele vai sobreviver E ele virou um personagem mais ou menos regular ali no começo né? Ele apareceu não tanto quanto hoje Ele é o grande vilão do Batman Mas ele ficou um personagem popular
2: Ficou, até diria assim que ele aparecia até bastante Assim, do pouco das histórias que eu li da Era de Ouro até agora Eu cheguei acho que até em 1944 e, cara, ele aparece até que razoavelmente bem, assim, nas revistas do Batman, sabe? É uma coisa, assim, de eu leio três histórias, uma ele aparece, assim, sabe? E é interessante, assim, como eles vão retratando. No começo, o Coringa, até, ele era meio que... Todo final, ele meio que morria, entre aspas, assim, né? Ou ele levava uma facada, ou ele caía de um prédio no mar e assim por diante, né? Na próxima história, eles explicavam como é que ele tinha sobrevivido. Até o momento que daí eles meio que deixaram isso aí, simplesmente colocaram que o Coringa, enfim, estava preso ou coisa do tipo, né? Mas eu acho interessante, assim, como ele foi um, realmente um, um vilão muito marcante dentro das histórias da Era de Ouro, né? E aparecia bastante, inclusive já tinha fetiches dele de querer matar o Robin nessa época, até umas histórias bem intensas envolvendo quase matar o Robin lá e era um vilão que vira e mexe, ele dava uma apavorada forte com o Batman.
0: E a personalidade dele na época era como? Era muito diferente do que a gente vê hoje?
2: Cara, ele era um pouquinho parecido bobo. com... Ele é um pouco bobo, sim, até porque dentro do que a gente imagina as histórias da Era de Ouro, tinha lá o seu, seu momento meio infantil, né? até porque era quadrinhos para crianças, né? mas ao mesmo tempo era umas abordagens mais sérias. Essa história que eu, que eu mencionei do, do Coringa querendo matar o Robin, que ele quase mata... É uma história tensa, assim, né? Ele não tem toda aquela, é, 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 digamos assim, vilania que a gente vê, por exemplo, numa piada mortal, né? Mas acho que vocês já leram, né, a primeira história dele, né? É, ele segue Sim. mais ou menos naquele estilo, assim, né? De ele fazer planos, assim, que envolve muitas matanças, às vezes dá uma amenizada, mas vira e mexe é o Coringa ali cometendo alguma atrocidade também. Ele
0: era meio que tipo um serial killer infalível, né, nessas primeiras histórias. Ele falava, ó, oh, vou matar um policial, vou matar tal pessoa a tal hora. Aí eles deixavam Isso. lá o puta guarda pra segurar, tal, tal, e aí lá ele matava. Ele já tinha preparado tudo, tal. ele tava dentro da armadura, coisas assim.
2: Sim, exatamente. Até porque essas histórias da Era de Ouro, né, elas focavam muito nessa parte... Do, do, do crime, né, de, de matanças e tudo mais, né Não como seria na Era de Prata que eles acabaram ter, teriam que tirar essa parte mais violenta Por causa lá do, da época e do Comic Code Authority, né Mas nessa época se abordava muito essa parte Onde o Coringa realmente era uma espécie de serial killer quase
0: Certo e aí, na, na Era de Prata, foi, foi de repente que ele aparece assim? Vocês sabem, Gustavo, você que estava pesquisando sobre o Coringa também, o, o ele teve uma transição ou foi de repente ele virou um bobo?
1: Então, cara, acontece que o editor lá do Batman, acho que era o... Cara, não me lembro se era o Júlio Schwartz,
0: mas enfim, o editor não
1: gostava muito do Coringa, né? E, e quando teve essa questão dos anos 50, do comic Code, de tudo, o Coringa ele foi assim, bem deixado para segundo plano, né? Porque ele já, já, tinha essa, já tinha essa questão de que a DC queria é, afastar um pouco os inimigos do Batman para que o Batman tivesse essas histórias mais infantis, com alienígenas, com seres de outra dimensão e tudo. Então os criminosos, assim, de, de costume já eram deixados de escanteio. Juntou ainda... O fato de que o editor já não gostava tanto do Coringa, ele ficou mais de escanteio ainda. Ele voltou mesmo na época que o Neil Adams estava desenhando, né? Junto com as histórias com o Daniel Neil, Que foi assim bem no embalo do. meio que no embalo da série, né? Foi em 69, eu acho, se alguém. Se alguém se lembrar melhor que eu, pode me corrigir, mas acho que foi em 69 que ele voltou, já com aquela história, Vingança Quíntupla do Coringa. E ele voltou ali aterrador, né, cara? Ele, ali ele tava realmente assustador. Foi em é, 73, 73, isso. 73, isso. Foi no Batman 251, eu acho. Acho que foi Não, isso. É,
2: yeah, 251. Isso mesmo.
0: É porque isso. até lá ele tava bem, bem bobo, né? Na Era de Prata, as poucas coisas que eu já vi dele era tipo... Vou pintar toda a gota de roxo. Tipo umas coisas assim, sabe?
5: Era é, muito
0: E aquelas histórias dos filhos do Batman do Superman lutando contra o Coringa Júnior e o Lex outro Junior. Coisas idiotas. <risos> ele
1: tava longe de ser assustador, na época ele parecia mesmo um palhaço de circo que o negócio dele era ficar fazendo micagem. Ele parecia uhum. tipo o mix Splitly do Superman, que aparecia para ficar, ficar fazendo bagunça na cidade. Então, o Coringa, nessa época, realmente, ele tinha, ele era, eu acho que ele, eu, eu, eu ouso dizer que até pra época, pra quem lia na época, eu já devia achar bobo, sabe? Que a gente tem essa questão de pensar no passado e falar, ah, as pessoas naquela época eram mais ingênuas, as histórias eram mais ingênuas. Mas eu arrisco dizer que até naquela época já deviam achar bobo aquele Coringa, viu?
2: É, possivelmente, né? Na Era de Prata, como eles diminuíram essa parte de violência e tudo mais, tudo ficou bem, bem infantil mais ainda, né? E muito provavelmente esses vilões específicos do Batman, realmente eles foram bem diminuídos, assim, nesse sentido mais poderoso, digamos assim.
1: É, e a volta do Coringa nessa, A vingança quíntupla do Coringa A né, história aí que o Bud lembrou muito bem é, um, é uma guinada, sabe? Porque você tinha o um Coringa, esse Coringa bobo Falar a verdade, não era bem esse Coringa bobo né. Há alguns meses estava sendo fe Feito um resgate, uma pequena Reformulação do Coringa, mas ele não se afastava Muito dessa coisa infantil que era Mas nessa história aí, que é no Batman 251, ele voltou assim com Força total, o visual dele Estava muito mais ameaçador também Desenhado pelo Neil Adams, né? e ele ele voltou assim, disposto a matar vários capangas dele, né? Vários, é, várias pessoas que fizeram parte da gangue dele. Então, é, realmente foi uma guinada, né? E você tinha, há poucos anos, você tinha o Coringa da série de TV, que era bobo pra caramba, né? Tipo, era bem palhaço. Era bem
5: como era nos quadrinhos mesmo, né? Isso,
1: exatamente. Era bem como era nos quadrinhos. Você apresentava muito bem os quadrinhos lá do, dos anos 50, dos anos 60. Então sim. quando você tem esse Coringa aí Ele volta em 73, ele volta arregaçando É,
5: Muito tanto mesmo. que logo em seguida ele chegou a ter uma Série mensal, não foi? 75,
0: por aí, foi, foi um pouquinho
1: depois Foi, foi, foi isso 75 mesmo.
0: exatamente. É, mas curiosamente a série mensal é do Coringa bobo da Era de Prata, né?
2: É, exatamente, é, Coringa móvel é, mas... era,
0: Imagina naquela
3: época você pôr um psicopata Sendo o, o, o cara do título Mensal,
0: né?
3: Tem é, é esse título, se chama Batman cara. É. <risos> Esse negócio de psicopata Na época se tornou importante porque até então o Coringa era só um criminoso A gente ainda não tinha essa, esse hábito Que a gente tem hoje em dia De saber que tô 99% dos vilões do Batman é louco O é. Oni um pouco antes de, de fazer essa história do Coringa Criou o Asilo Arca E ele começa a usar o Coringa com alguma frequência E aí é a primeira vez que o Coringa é internado No Arca E, e definido como um Psicopata mesmo né? Insano
4: Falar que a gente já fez esse salto para 73 Quando ele passa a ser usado de maneira mais séria mas outro ponto importante nesse caminho do Coringa é Batman 168, que é de 1951, que é a primeira Sim. vez que eles fazem a correlação do Coringa com o Capuz Vermelho.
5: Vermelho. É a primeira vez que mostra a origem mesmo, não é? É, Sim, é. Ele, é a o Batman
4: vez. fala né, que ele, ele encontrou esse vilão, tipo, anos atrás... E aí, o Coringa vai revelar que, na verdade, era ele, né? Só que não é aquela versão de que o, o, o Batman derruba ele, que seria anos depois. Nessa, o Coringa foge, né? Pela... Ele escolhe fugir pelos químicos porque o capacete é dele permite respirar. E aí, quando ele chega na casa dele, que ele vê que ele ficou deformado por causa do, do resíduo.
2: É, uma história assim que mostra a origem, mas só parte dela também, né? Porque não, não entra no todo, né? É, não fala coisa... nome nem nada. Isso, exatamente. Até o Jerry Robson, ele diz assim, pelo menos num livro que eu li aqui, que ele, ele não, não gosta muito da ideia do Coringa ter uma origem, né? Ele acha que o, o bacana do, do vilão Em si é ele ter uma ausência De, de origem, né? Se é algo realmente que é Um inesperado, assim, que não tem Nenhuma profundidade nesse sentido, assim
5: É, tanto que até hoje, de certa forma Ele não tem uma origem mesmo É só isso que a gente sabe que ele caiu lá No, no, no balde químico e, e saiu deformado Mas uhum. antes disso, a gente tem Suposições, uhum. mas nada além disso, né?
2: É, até, por exemplo a que Todo mundo considera a Piada Mortal a origem definitiva Do Batman, e mesmo assim, a próprio Alan Deixa claro ali que é uma das possíveis Origens dele, que o Coringa Sim. não determina Uma origem específica, a gente vai chegar na piada mortal Ainda mas é, você vê como isso é muito Específico para o personagem né? Ter essa ausência de uma origem certa
1: Tem uma, tem uma história do Batman Que é, saiu em Gotham Knights é, Gotham Knights 50-54 né? Que é interessante porque O autor, que é o Andrew <risos> Lieberman Ele faz uma, ele estende A piada mortal Sim. É, Que é o, o charada Ele chega para o Coringa e fala, olha, eu sei o nome dos caras que mataram a sua esposa. Uhum. E, e aí o Coringa começa, né, a procurar o cara. Ah, sim, que teu
5: prometeu, né?
1: Isso, exatamente. Sim, e é interessante história. que nessa história é o, o uhum. autor então, ele meio, ele revisita a Piada Mortal, uhum. assim como o Alan Moore visitou a origem do o, a história do Bill Finger do Capuz Vermelho lá da Detective Comics lá em 51. Uhum. Então, o Lieberman revisita a piada mortal Na piada mortal é dito que a esposa do Coringa Morreu em um acidente doméstico né? Isso. Mas nessa, nessa história nova é dito Que ela foi assassinada pelos caras Que queriam Sim. que o, o, o homem lá Que ia se tornar o Coringa Ele fizesse um crime, cometesse um assalto com eles se não me engano, uma... as
0: histórias até chamam ele de Jack, né? exata é a primeira Sim. vez
1: que aparece o nome dele, como Jack. E a esposa é. chama-se Jenny. Sim. De, de, acho que é Jean, né? Mas tem. chama
0: uma... Tem uma história que saiu aqui num Batmanual que mostra como se fosse o primeiro encontro do Batman com o Coringa. Tem umas 10 mil histórias assim. E aparece o Coringa com o primo dele morando num trailer. E o primo dele chama ele de Jack também. Aí ele fica: Eu não gosto que Nossa. você me chame desse nome. É o Porque primo
3: ele... que ajudou ele a fazer o veneno, né? É, exatamente.
2: E Porque... aqui tem aquela capa bem, bem simbólica do bolo, do né? Segurando sim, um gato. Tá um a história em si
0: é bem ruim, mas. A capa é bonita.
3: <risos> é, 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 Vini é. tem alguma história assim que não é nada demais, mas que resgata a piada mortal, né? Eu lembro que tem uma outra. Eu não lembro nos Estados Unidos aonde saiu. Aqui saiu no, no, nos formatinhos do abril, na época que tinha Batman e Batman Vigilantes de Gotham. Eu lembro é. quem desenha o Barry Kitson, que é o Coringa pegando como reféns e vai executando os juízes do, do campeão. Do, tipo um campeonato de,
2: de, de humoristas, que são os caras que não sim. aprovaram
0: ele quando ele foi fazer o teste lá. É boa, essa história mental. é boa, cara. É o, o Coringa cabeludão.
2: Ah, sim, verdade. Acho que foi numa número 7 número 8 de uma dessas duas revistas, uma coisa assim. É, tá?
0: bem no começo. Por aí, tem várias, tem, tem uma que eu acho que é do formato americano, da, da Abril que é um cara que ele é ídolo, o Coringa é ídolo dele, e ele quer virar igual o Coringa, e ele pula no mesmo tanque de ácido que o Coringa caiu, que é muito estranho, porque nessa história eles tratam como se todo mundo soubesse a origem do Coringa, tipo, na mídia eles falam o tempo todo que ele caiu naquele tanque, e aí ele vai lá e se joga, só que os ácidos agora são mais potentes, e ele é dissolvido, basicamente.
2: Caraca, não história. Eu não lembro
0: de onde <risos> Ele fica tipo, tipo o isso.
4: cara do final de Robocop, né? É, Nossa, é... bem por
0: aí.
5: É tipo o cara de cu. <risos>
0: Mas é, eles revisitam bastante. E esse negócio dele chamar Jack é tudo consequência do filme do. do Jack Nicholson, né? <risos> que ele chama de Jack Napier. Uhum. Só Jack Muito ali, né? Tudo, é tudo Jack. Tudo Jack.
3: É. E é legal você falar do filme que eu acho que depois dos anos 70, não tem nada tão significativo com o Coringa, né? Ele vai. ele entra de vez nesse né, negócio de ser o psicopata, volta às origens. Né? Aliás, o Danny O'Neill até fala que quando ele revitalizou creuadas a ideia era realmente voltar às origens. E eu acho que aí pula lá para os anos 80, quando o Steven Glenn Hart faz o Batman, né? Que é uma fase curta, dura um ano, mas é maravilhosa. Sim. E tem uma luta ferrada do, do, do Batman Coringa na, na Catedral de Gotham, que é, acaba sendo a inspiração para a luta final do filme mesmo, né? Ele, é, é quase uma xerox da, da luta
2: do gibi do, 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 GB do Hart com o Marshall Horner. E essa fase é bacana que tem aquela história famosa dos peixes sonhos também, né?
0: Sim, é um ícone do, do Coringa já, né? Piranha Sorridente.
2: Eu acho até interessante que, que essa, Entrando nessa questão do, da psicopatia Até, né, foi mais ou menos ali Eu acredito, na verdade né, Nos anos 60, 70 Que começaram a meio que Trabalhar esse lance aí da do serial killer mesmo, né? Por exemplo, tem aquela série Mindhunter, que é baseada no livro Mindhunter. É, Hunter. eu ia, ia
5: falar isso agora. Segundo o Mindhunter, foi mais ou menos dessa época.
2: Então, que daí começou a realmente se cunhar o termo serial killer, e começou a realmente estudar essas pessoas que cometiam esses crimes de cinquência, né? Que daí por isso que mais pra frente a gente ia ver, estabelecer essa, é, essa analogia entre o, a psicopatia com os vilões do Batman. Esse paralelo, na verdade.
0: É, que interessante é eu isso. acho
5: que também teve, tá certo que foram anos depois, mas teve aquele, aquele palhaço Seria o killer, né? Nos também Estados tem. Unidos. Eu acho que de repente isso se viu para reforçar de que o Coringa seja um psicopata.
2: Sim, sim. Pode ser também. Tem essa possibilidade,
1: sim. Então, hum. aproveitando essa questão aí da loucura do Coringa, vou até jogar uma dúvida aqui para vocês. É, quando a gente tem a origem do Coringa, né, a, a pretensa origem do Coringa pela primeira vez, lá em Detective Comics em 68, e é mostrado que o Capuz Vermelho caiu naquele tonel e virou o Coringa, beleza. Mas ali não tá muito claro se foi esse acidente que deixou ele insano, né? Vocês leram alguma coisa a respeito? É, na, na origem lá em 1950 e
4: pouco, é só tipo... Ele era um cara que trabalhava, ele virou: eu vou roubar um milhão de dólares e me aposentar. E aí ele foi, na e virou: rapaz, nunca? agora eu sou Coringa. É, quem nunca pensou, né? Estourar um caixa eletrônico.
3: Mas aí o. Na benção ele... até, né, falando isso.
4: Aí ele vira louco, em teoria, porque ele assume a identidade de palhaço nessa né, versão original. E aí, por exemplo, na piada mortal que a gente acredito que a gente vai também falar um pouco mais. É, coloca a, a loucura dele vindo do, de toda a questão que levou ele àquele assalto, né? Não só a, tipo, ele já ser louco antes. Mas pelo que tá falando aqui, é, ele já era meio maluco, ele virou um palhaço, ele virou, agora eu vou ser maluco de vez.
1: Então, na Piada Mortal tem aquela velha história, né, de que, é o que o Coringa fala, né, que basta um dia ruim o cara perder totalmente a sanidade. Uhum. E ali tudo deu errado. Eu não sei se antes do acidente lá, antes dele mergulhar lá no tonel de produtos químicos, ele era... Se ele era realmente insano, sabe? A ponto de ser considerado assim, clinicamente com um, alguma um, uhum. psicose. É. E, né, eu acho que foi o, o caldo todo lá que fez tudo o que aconteceu que deixou ele daquela maneira. Sim. Mas mesmo ali na, na primeira origem que o Bill Finger escreveu, não fica claro se foi o acidente que deixou ele louco ou não. Na verdade, acho que nas histórias da Era de Ouro, é, não sei se é citado em algum momento que ele é um cara louco. É como o Fábio tava falando: essa questão aí de ligar o Coringa a psicopatia, ser um assassino serial, isso é muito recente. Eu, né, eu fico pensando se até essa reformulação da Era de Prata, nos anos 70, essa questão dele ser louco existia de fato. E se existia, ele era tratado como tipo o louco da praça, sabe? O louco da cidade? Será o uhum. cara lá fazendo palhaçada? Não vou. deixa ele lá.
2: Eu, eu acho que realmente eles não entraram muito profundamente nessa questão de psicopatia, né? De doença mental especificamente, né? Essa história até que o Roberto citou aí, a da, do Capuz Vermelho, é dos anos 50 até, né? Quase na, na transição da Era de Ouro para a Era de Prata, né? Eu acho que eles focavam muito na questão dele ser um criminoso mesmo, né? E só nessa vertente mesmo. Não, não entravam um aprofundamento realmente de loucura. Que realmente vai ser buscado mais para frente e começa com... O Daniel Neal ali trabalhando, né? Como, como foi citado nessa história famosa aí. E, e daí eu acho que realmente o negócio acabou é, ficando muito mais forte, realmente com, com a piada mortal, se eu não estou enganado. Porque daí, como vocês disseram, né, tem essa história até da, essa revista do Coringa, que até é até escrita pelo Daniel Neal, para vocês verem, né? Só que realmente é uma, um, um aspecto diferente do personagem. Tem o Steven Gorhardt, que trabalha muito também ali o personagem nessa vilania, assim. Mas até ali, até nessa, nessa fase, no começo da Era de Bronze, ele. Eu acho que eles ainda tratavam muito dessa parte do, do criminoso, especificamente, né? É. Até nesse, nesse livro, até, do, do Hunter, eles falam, né, que o serial killer sempre tem um, um, um estressor, né? Aquele momento da, da virada, assim, que faz o cara realmente se tornar esse, esse maluco, digamos assim, né? Que é o que mais ou menos casa com o que o Alamur coloca na piada mortal, que é basta um dia ruim para você virar um maluco, né?
0: É, então, uma coisa curiosa da gente perceber, nesse sentido, de que antes da piada mortal, não se falava tanto dele seriam, ser um psicopata e tal, é o próprio Cavaleiro das Trevas, né? Que é antes, traz o Coringa, mostra ele no asilo, mostra ele doidão lá quando, quando ele vê que o Batman volta, ele volta Sim. também. Mas ainda uhum. assim, ele vira um criminosão. Ele vira um cara grande que faz os planos mirabolantes e tal. Não é uma coisa... É até estranho hoje em dia quando lê Cavaleiro das Trevas... Pensar na escolha que o Frank Miller fez pro Coringa ali, né? E quando a gente analisa nesse sentido de que ainda não tinha saído Piada Mortal, faz mais sentido, né?
2: Uhum, faz mesmo.
0: Eu nunca tinha pra pensar nisso.
1: <risos> ali no Cavaleiro das Trevas mostra um Coringa que realmente ele perdeu. A... Eu acho que mais do que explorar a insanidade do Coringa, o Frank Miller em Cavalho das Trevas explora a paixão do Coringa pelo Batman. Que Sim, não existindo um Batman, o Coringa ele perde totalmente a razão de viver, né? Eu não sei se paixão é a maneira mais correta, porque isso foi. É... né? Uma é uma a obsessão. motivação
0: dele, talvez, seja é exatamente é uma, uma motivação.
1: Ele é meio que um. Ele se espelha muito no Batman, né? Se não existe o Batman, não tem por que ele existir. Tanto que ele Sim. deixa de sorrir, ele deixa. Ele se torna uma pessoa totalmente apática, né?
2: Uhum, Mas ainda é.
1: assim não é a minha interpretação favorita do Coringa, não.
2: É. É que o Coringa ali é muito mais. É também complicado falar isso, mas ele tem um lado muito drag, assim, ali, né? Tanto que ele usa o batomzinho e tudo mais, né? Sim. Ele usa muito esse negócio, né? Mas daí... é, se a gente for parar pra pensar, ele usa batom toda hora, né? É, assim, ali é mais, é mais direto, ali, né? Inclusive, Sim, mostra, ele, mostra ele se maquiando, né? É, exatamente, né? Ele tem um estojinho de maquiagem e tudo mais, né? Ele usa um batom diferente para beijar até a, uma das apresentadoras no programa lá no talk show, né? E é interessante ver que você pode fazer um paralelo também do Batman, ter que enfrentar um Coringa que é obsessivo por ele, como se o Batman tivesse problemas em relação... Enfim, a questão da homossexualidade, etc., é um, uma questão muito complicada ali, mas eu também não, não sei se essa é uma versão preferida minha do Coringa nesse sentido. Assim.
1: Uma, uma versão que eu gosto bastante do Coringa, aproveitando esse gancho aí da insanidade dele, é a que é mostrada na, na graphic novel Coringa, do Brian Azarello, né? Escrito pelo Brian Zarello. Uhum. eu acho que é a primeira vez que mostra ali o Coringa é, em sofrimento. Coringa, assim, é vulnerável, porque é muito... não, não, não se explora nos quadrinhos de, dos super-heróis, acho que nem é também muito a intenção, né? Meu, porque a pessoa que sofre de uma psicose como o Coringa não, não vive uma vida intensa como ele vive, não é uma uma coisa eufórica dessa maneira. É uma vida cercada de muito sofrimento, né? Muita dor, muita angústia. E no Coringa do Azarelo isso é bem mostrado, né?
0: É verdade, né? Porque geralmente quem tem uma euforia desse jeito, ele vai ter uma bad pesada logo depois, né? Então o, <risos> o tá Coringa bem. a gente só vê ele na... Eu, eu, eu lembro de uma história a gente tá, tá pulando um pouquinho, agora a gente, daqui a pouco a gente volta pro, pra ordem cronológica mas eu, eu lembro de uma história da época da Terra de Ninguém que eles usam isso. Que o Coringa tá com ciúme de um outro comediante que é amigo Amigo da, da Arlequina, e que tipo, é muito mais culto que ele, ele começa a ficar meio na bad, assim. Mas... <risos> A gente vê não,
4: mas o Coringa ele é bizarro Porque ele não é um personagem tão regular Que eu acho assim, pra gente se prender tanto na cronologia Por exemplo, a gente, sempre que a gente senta pra conversar Por exemplo, o Bud sempre fala que Ele é um personagem que vai ser desenvolvido mesmo copiado mortal. Até Então é justamente isso, a gente tá pegando retalhos Aqui pra tentar entender o que acontecia Exato. Com o personagem, sabe e, e isso é complicado, assim, essa questão que o Gustavo falou da, da psicopatia, também é bem Trabalhado no Batman Cavaleiro Branco Que é um quadrinho que em si eu não gosto mas que ele trabalha bem o lance do Coringa que é basicamente o Coringa ficando são de novo, uhum. né? É como se fosse... Tipo, é, assim, a... é, Jack Opa. Naper, o mesmo nome do, do filme e Isso. ele tem uma questão que é como se a personalidade... como se fosse uma esquizofrenia, como se o Coringa fosse uma personalidade e o Jack Naper fosse o verdadeiro dono do corpo, entendeu? E aí o Jack Naper passa meio que a ter acesso ao corpo de novo e ele percebe que com medicamento ele consegue se livrar da personalidade do Coringa. Eu acho essa visão legal, mas eu, eu gosto mais do quadrinho regular em que ele simplesmente já é louco, entendeu? Tipo, não de ser esquizofrênico.
3: A versão que o Morrison adota logo que ele começa a escrever mensalmente o Batman, né? Que ele não é louco, ele tem super sanidade, né? Que ele fala, né? É. Que ele se reinventa com frequência. E a, o próprio Coringa, acho que fala na história, né, você não, nunca reparou que tem época que eu tô mais brincalhão, época que eu tô mais violento e tal. E é isso, né, cada tá autor da, da sua versão, e por mais que o Coringa seja o maior inimigo do Batman, ele é fácil de fazer isso, porque ele não é tipo o pinguim que tem o bar dele, é chefão do crime, aparece praticamente todo mês. O Coringa às vezes fica quatro anos sem aparecer e quando aparece você sabe que vai ser um evento. Sim. Então dá pra dar uma reinterpretação nisso a cada vez que ele aparece.
0: É, ficava, né? Hoje em dia você não consegue ficar um mês sem o Coringa aparecer em alguma revista. Complicado, né? <risos> essa,
2: essa versão do Morrison também, né? O Morrison queria colocar o Coringa, né? Com um salto alto, meia calça, umas coisas assim, se não estou enganado, né? Que, inclusive é, tem aquela mortal. cena. Fala... Não, pela não, pela na, mortal, não, na,
0: não. No Asil Arkhan, desculpa.
2: Isso, exatamente, ele até passa a mão na bunda do Batman E o Batman fica, uou, que isso, pô Passa a mão a na bunda, você aparecer... tá sendo bem
0: simpático, né é, Mas tem uma história de que ele ia aparecer vestido de Madonna E tudo, tem várias coisas que foram cortadas É, exatamente
5: Agora que a gente
0: fala de cacofonia <risos> não. Só, só
4: me avisa que é pra eu sair logo da chamada
0: Não, hoje o branco não tá quente A gente não vai falar de cacofonia É <risos> esse negócio que a gente estava falando do Coringa ter sido desenvolvido mais recentemente, tem esse lado que a gente comentou do, dele ser a, o nêmesis do Batman, né? não era tão forte né? ele era um inimigo, ele vinha trazer problemas mas ele não se comparava tanto ao Batman, né? quem fazia mais isso era o Charada, o Charada era o cara que tentava ser o, o, a contraparte do Batman e tal, a ponto de que o, o Heath Ledger falou numa entrevista que o, o que ele mais se baseou para fazer a interpretação dele do Coringa foi o charada da série dos anos 60 que Ele achava que tinha mais a ver com a interpretação atual do Coringa. Então...
2: eu acho até até esse lance do enfraquecimento do personagem do vilão durante a era de prata, né? E a era de prata foi um algo que influenciou muito a série, né? É, eu acho que também tem tem talvez essa justificativa, assim, né? Porque foi um período grande assim onde realmente o Coringa perdeu a sua força, assim, também.
0: É, e o Charada, por ser uma coisa talvez menos psicopata, eles podiam continuar brincando com ele como um desafio intelectual pro Batman, né? Sim.
5: É, e fazia total é. sentido, né?
3: Tem aquele negócio, né? Eu sou decenalta, mas tem que dar o um braço a torcer que a DC só começa a desenvolver seus personagens no meio dos anos 70 e alguns só nos anos 80. Então, os primeiros anos, os personagens eram muito genéricos, né? Eles não tinham motivação, não tinham muita identidade, e isso pros super-heróis. Pros vilões, era pior ainda.
0: Mas agora que a gente já passou da, da piada mortal, né? Que acho que é uma, uma história que merece um podcast próprio, assim como a gente já fez um sobre Asilo Arca e sobre tudo isso. Eu acho que a gente pode começar a entrar um pouco em como que o Coringa foi usado já nessa época que a cronologia já era uma coisa um pouco mais firme, né? Que ele começou a realmente afetar o rumo das histórias, né?
4: É, o foda é que anos 80 tem coisa pra caralho com o Coringa, né? Você tem a piada mortal, você tem ele no Cavaleiro das Trevas, você tem a morte do Jason Todd, você... Exato. <risos> então, vamos mostrar esse palhaço isso. aqui, né? Vamos
5: falar. A tem que falar disso, não tem como escapar. É, é, é eu então. acho
4: que a piada mortal a gente vai sempre citar, né? Quando a gente... Ah, porque... Volta pra piada mortal. Bom, exemplo, a morte do Jason Todd, acho que é bem emblemático, né? Em colocar ele como de longe do Batman. Assim. Eu acho que
0: a partir da piada mortal ele começou a, a afetar o rumo dos outros personagens. Então na piada mortal ele já deixou é a porque velha.
4: a piada mortal a gente não falou né que ele aleja a Batgirl né Exato. cara e foi o primeiro impacto direto na vida do, do Batman.
0: Exatamente ele deixa a Batgirl paraplégica né então isso já causa um impacto no futuro das histórias do Batman. Depois disso, teve a morte em família, é, né? Foi aí
2: que o Coringa recebeu a sua arma, o fim, né, que foi o pé de cabra.
0: Sim. Sim. E ser embaixador do Irã. É.
2: Yeah. <risos> Depois teve de o né?
1: Cara, mas essa morte em família aí, Cora? ela é um marco, né, na, na, na trajetória do Coringa. Porque, meu, pensa bem, cara, matar o Robin, puta que pariu, isso daí é uma coisa impensável, né? O Robin, de quando que é a Morte Família? Acho que é 89? 88? 88, 89, por aí é, 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 Caramba, o Robin, os leitores Conheciam o Robin há mais de 40 anos Tipo, os caras que conheceram o Robin Há anos 40, tiver, cresceram, tiveram Filhos, os filhos desses caras conheceram O Robin, coisa assim que já tava Consolidada, né, Batman e Robin hum. Aí vem e mata o Robin, cara É uma coisa, é fortíssimo isso daí E hum. quem fez isso não foi o Charada, não foi o Sr. Frio Putz, não podia ter sido outro cara que não o Coringa então, pra você fazer uma marca dessa no Batman, causar uma cicatriz dessa no Batman, isso daí a morte do Robin coloca o Coringa em um outro patamar, cara, em outro patamar de vilão.
3: E o e nível dela... de violência dela também, né? Porque o pessoal fala, ah, ele explodiu é o pé de cabra. Não, ele, ele espanca ele com o pé de cabra até ele não sobrar um fio de vida nele. Dá uma esperança de que ele pode fugir, ele ainda é trancado com a mãe, né? Tem isso também. Sim. É quando ele acha, ele consegue chegar na porta, ele vê que tá trancado, explode e morre ele amanhã. É, um, é, é bem desgraçada a morte.
2: Pois é, acho que eu ia ressaltar a violência dessa página. Eu não sei, tem um milhão de quadros até com o Coringa descendo o cacete no Robin ali, que é um negócio realmente que é impressionante. Assim. O, o Jason realmente sofreu ali. Inclusive, e ele sobreviveu ainda, né? Mas sofreu.
1: E não é batendo no Robin de... com uma coisinha qualquer, né? Com um pé de cabra. Meu, isso Exato. daí é macabro pra caralho. Isso daí é extremamente agressivo, né? Alguém bater em outra pessoa com um pé de cabra. Pensa bem.
2: Sim. Inclusive, virou um easter egg lá também, daquele desenho dos Teen Titans gos lá, né? Que tem as cinzas do Robin 2 junto com o <risos> um pé de cabra lá.
5: No Tiny Titans também tem isso.
0: É o melhor easter egg. No Tiny Titans também. É, é curioso que é, é muito bom.
4: O, mem o memorial com o uniforme do Jason foi anos depois, mas no Cavaleiro das Trevas já tava lá, né? Ele já tinha colocado é. que tinha morrido o um Robin.
2: Ah, sim, né? Aí o Cavaleiro das Trevas meio que antecipa, entre aspas, né? Ele imaginou e depois realmente aconteceu no universo singular. Né?
3: <risos> Todo mundo queria é. matar o Jason Todd.
5: <risos> Frank Miller só alimentou isso.
4: É, até porque o. Como o Gustavo falou, tipo, você tem uma geração que cresceu com o Robin e teve filho, mas tipo, o Jason era muito odiado justamente porque ele era o total oposto, né? Do, quando ele começou a ter mais personalidade, óbvio, assim. Porque antes hum. ele era um Dick Grayson genérico. E aí você teve a oportunidade de matar um personagem que os fãs não gostavam. Na mão do Coringa, meu amigo.
1: Verdade. E o Jason Todd é. Não me lembro de ter saído aqui no Brasil na época, mas a trajetória dele foi muito picada, né? Por, por aqui, aqui nos no gibis da Abril e tal. E Sim, agora, com, com, esses, com esses encadernados que saíram da Panini, a gente pode ter uma, um panorama melhor do que foi o Jason Todd, né? Porque tem quase todas as histórias dele. Uhum. E eu, eu mesmo fiquei sabendo há pouco tempo, quando eu li agora. Cara, o Jason, o Jason Todd, acho que na história anterior à morte, ao arco da Morte em Família, o Jason Todd tinha matado um cara, matado a Sim. sangue frio, jogou o cara do alto de um prédio, o Batman não conseguiu impedir. Então é uma coisa que o Dick Grayson jamais faria, e o Jason Todd estava totalmente fora de controle. Não é que nem o, Hoje a gente tem o, o Quarto Robin, né, que é o Damien, que é o um moleque que é difícil de controlar, mas o Batman segura a onda. Sim. Mas o Jason Todd tinha matado, jogado o cara do prédio, do alto de um prédio. E aí logo
0: depois ele. O como... já matou também.
2: Que é o Ninguém, ó.
0: Já matou vários, a primeira aparição dele, ele aparece lá com um monte de cabeça de é, cara. a cabeça do assombração ele cara
2: Assombração. É. É. Mas essa, essas histórias do Jim Starlin, que o Jim Starlin meio que trabalhou esse lado estranho do, do Jason Todd, né, que foi colocando ali várias camadas de um, realmente, um garoto rebelde a ponto de matá-la, que é o filho do embaixador até, que realmente é... Inclusive, a última cena desse quadrinho, né, deixa meio que por cima, assim, o Batman pergunta, você matou o cara Jason Todd? O Jason falou, é, talvez ele tenha escorregado. E a a história, assim. Né? Realmente a personalidade do Jason foi colocando uma maneira assim que os leitores se encheram o saco desse personagem. Por isso que eles voltaram pra morrer, né? Se bem que teve toda aquela confusão lá envolvendo o telefonema, que parece que não, não foi muito justo né? as ligações lá, né?
0: é, Parece que alguém programou o telefone, né? Tem essa história. É que Alguém programou pra ficar ligando direto. É isso aí. E, e o negócio da morte dele também tá, tá muito associado que assim, quem lia o quadrinho sabia quem era o Jason Todd e tal, mas a maioria do público era, vai matar o Robin. Sim. Aí tem um monte de gente que associava o Robin a exatamente o lado mais ridículo do Batman, né? Tipo, o cara fala, pô, o Batman é uma personagem legal, o que esse moleque aí? Nada a ver. Tinha até piada sobre a sexualidade dele. Tinha um monte de coisa... Porque realmente, o Robin é o um elemento de cor, né, no meio do negócio. Uhum. Então, muita gente também associou a, a morte dele à morte do Robin. Nem sabia que tinha outro. Sabia que o Robin tinha morrido e ponto.
5: É, até hoje não sabem, né?
0: É, até hoje, o público geral é o Robin e Sim. pronto, não tem essa.
5: É, e até a, a imagem marcante, né, que é do Batman com o o corpo do Jason Todd, assim, pra quem olha, tipo, e é exatamente isso o problema que tinha o Jason Todd pra ele ser parecidíssimo com o Dick, tipo, é, é o Robin mesmo morto, tá ligado? Uhum. É o Robin de sempre que tá morto.
0: Exatamente. Exatamente. E, inclusive, o... tanto que o Grant Morrison, quando pegou o Jason Todd depois, tentou dar uma diferenciada nele, né? Sim. Todo mundo acho que já tentou dar uma diferenciada no Jason, a, a ponto de que hoje em dia ele tem uma personalidade bem própria, né?
5: É uma personalidade <risos>
4: merda também, né? Ele é um anti-herói, ele, não ele é quase um anti-herói
0: padrão.
5: É, Onde? hoje em dia ele é o Strider Hiryu
4: Eu Nossa, o ó, ó a
0: referência Eu tô ofendido com a referência <risos> é. Mas,
5: é, mas é verdade <risos> <risos>
0: E é curioso que assim, teve todo esse marco do, do Coringa ter matado o Jason Todd e tal, mas depois até ele causar um, um, um rebuliço, assim, de verdade, no Batman de novo, demorou, né? Depois ele, ele virou um, um psicopata foda, matava milhões e todas as histórias explodia prédio, matava todo mundo. Mas dele matar alguém importante, de ter uma relevância de novo, demorou bastante, né? É, eu aí daí
3: que começa essa tradição de. Que agora tá se perdendo de deixar ele sumido por um tempo E quando ele voltasse é impactante Eu lembro que Retomando outra tradição lá do começo né, No Morte em Família, acaba na dúvida Se ele morreu ou não E é aí verdade, né? por meses a gente fica vendo nos gibis Uma pessoa na sombra Se recuperando, fica óbvio que é ele Mas demora pacas pra ele voltar Eu lembro quando o Tim Drake surge ele tá em contato com duas caras e nunca mostra o rosto do Coringa. Você vê que ele tá com o aparelho ligado, ele tá se recuperando, que ele tá bem ferrado. Demora uns dois, três anos depois, ou mais até, depois da... Da morte em família pro Coringa aparecer novamente. E isso vai ficando um. Acho que até. A... Recente, acho que até o Snyder, mais ou menos. O, o. Ainda tinha essa tradição do Coringa aparecer muito pouco. E aparecer só em momento-chave, né? Sim.
2: É, do. Nos 52, do momento que ele tira o rosto dele lá, demorou, entre aspas, um pouquinho, né? Pra ele aparecer naquela é saga lá, a Morte da Família, né? É, é, a é, gente é, vai ter é, que isso. falar disso, né, em algum momento.
0: Demora um ano e meio, eu acho. Calma, que ainda faltam umas décadas. Pra que bom, chegar, que bom. Mas assim, de verdade, eu, eu lembrando aqui, assim, puxando de cabeça, até dei uma pesquisada antes pra ver se não tinha algo importante também. Depois da morte do Robin, a coisa relevante dele de novo é só lá pra Terra de Ninguém, Sim. né? É. Ele realmente faz algo importante. Tipo, até então ele faz parte de arcos, ele. É, tem aquela Graphic 9
3: nos anos Janeiro, 90, e... o Advogado
0: do Diabo, que é a história que eu mais gosto. Porém. Advogado do então, Diabo. É boa, né? Que é muito boa. Que é muito boa, mas não tem uma relevância. É, eu acho
2: que uma história que ele se mostrou muito relevante, que eu gosto e adoro mesmo, é The Gotham Central, aquele arco lá, alvos fáceis. Ah,
5: é muito boa isso daí.
2: É.
0: Sim, sim, também. Mas isso já é depois de terra de ninguém também, né? É, é tudo.
2: Já é depois de terra é de
5: é Baker, né, Fábio?
2: É pro Baker e o Hooker,
1: Isso, Os Dois. Puta, é, o Coringa ele aparece muitíssimo pouco nos anos 90, né? Essa que é, esse que é o fato, é, ele aparece bem pouco. Ele aparece mais na terra de ninguém mesmo. Antes ele aparece, tem um arco lá que é desenhado pelo, pelo acho que o Chuck Jones lá, que é, o, é uma coisa meio macabro. O Coringa faz parte de uma seita lá, uma coisa estranha. Mas é pouca coisa.
5: Como hum, não, o Imperador Coringa tem... também. Teve super, super piada mortal na revista do Superman, opa, um clássico.
0: é então, é isso mas que eu ia falar. um final legal lembro, essa história. Ó, na, na queda do morcego ele aparece uma vez, que é um especial, que ele tenta fazer um filme do Batman, uhum. que o Coringa tenta fazer um filme dele Não, mesmo Ele aparece e com
3: espantalho antes. Antes do Batman
0: ficar aleijado Aparece com o espantalho antes É, no começo Mas você sabe mortal?
3: por quê? O que Dixon era o principal argumentista e Ele, eu, eu li essa semana Que ele colocou no Facebook Que ele nunca gostou muito do Coringa
0: Olha só E ele, ele escreveu O tá Advogado do Diabo porque... né? Vai entender, né? Mas... É, ele escreveu histórias boas dele mas... É, realmente Ele usou só quando ele realmente Teve uma boa ideia, né? E depois disso Eu lembro que ele apareceu lá na, no... No Superman, que era uma história lá de que tinha os câncer de kriptonita, não tinha uma parada dessa? Não,
3: esse câncer era outra coisa, ele envenena a Lois com uma variação do veneno do Coringa isso. e ele isso, fala que o único jeito veja. de produzir uma cura é se a química do corpo dele, se ele morrer vai criar cura, ele quer que o Superman mate ele, e o Superman Sim. fala pra Lois que ele não pode fazer isso né? ele fala, Pô, eu vou te ver morrer mas eu não vou matar outra pessoa, e era mentira do Coringa ele, ele se arriscou a morrer só pra fazer o
0: Superman pular do negro, e tem uma cara. história
2: também que o Coringa enfrenta a Mulher Maravilha nessa época também.
0: Sim, tinha umas capas lindas do Brian Bolland, mas eu nem lembro direito o que outro cine-estela deu. Era horrível essa história. <risos> não é isso, fica, uma... fica aí a menção E nesse
1: confronto aí do Coringa contra a Mulher Maravilha, tem uma capa que o Bolland fez e apresentou o estudo pra descer. E ela foi, não foi reprovada, né? mas ela foi meio que proibida de sair. Porque era justamente o Coringa, ele tava com um banana dinamite, né, amarrada no corpo. E ele meio que abre o sobretudo inteiro pra Mulher Maravilha, dando a entender que ele tá pelado debaixo do sobretudo e ela tá vendo. A DC falou, não, não, essa capa aí não, Bolland.
3: Essa dinamite não.
0: <risos> Dinamite Albina Ana, ah, eu tô vendo aqui as capas, realmente Aqueles usaram no fim da... e era a época que a Mulher Maravilha tava Era, era só Diana a Mulher Era Maravilha outra, era lá, Martina. era e a é. E a Diana tava com uma roupa esquisita De jaquetinha, porque era nos anos 90, né pois Tem é.
3: outra coisa é. importantíssima é. Nos anos 90, que ninguém nunca mais usou Porque não fazia sentido, na mensal da Anarquia O Anarquia descobre que é filho do Coringa
2: nossa história nossa,
3: nossa. <risos> a revista a, a mensal do Anarquia era muito boa, eles querem finalizar com isso que ele descobre logo no começo da mensal que ele é filho de um criminoso que a mãe, ele, eu não lembro se ele, ele é adotado ou a mãe dele foi, teve um caso com outro cara antes do, do marido não lembro agora, e ela era uma stripper aí inventam essa do Coringa ter transado com ela, mas não bate a idade do Anarquia com, com crono, versão nenhuma de cronologia e outra com ele já sendo Coringa há algum tempo, já, há alguns anos já, porque ele já era famoso, a mina quis transar com ele por causa disso e tal. Não bate nada, o Anarquia fica com medo danado quando sobra de acabar louco, que nem o pai, e depois nunca mais se assistável. Que, que bom! bom né
2: essa, é, Acho que é um, um, bem no finalzinho da revista do Anarquia, que, né? Que eles resolvem esse pote. É o último né? número. É o último número, né? Terminou de um. Último um dos gosto... nove
0: números dessa longégua
2: <risos> Terminou de um, um com gosto amargo esse negócio, e Pelo amor de Deus, prefiro esquecer.
0: Mas a gente citou a Terra de Ninguém e não contou muito o que, que ele fez ali, né? Ele foi o, o principal vilão da reta final, né? Ele, ele e o Lex Luthor, né? Curiosamente, eu acho, que, eu acho que é uma das histórias que usam o Lex Luthor e o Coringa juntos da forma mais interessante, né? Eles não estão aliados nem nada. Eles simplesmente estão fazendo merda ao mesmo tempo. É, em
2: paralelo, né? até o, o, o coringa ele demora para aparecer de, dentro da terra de ninguém, né? Só dá uma pista lá que ele tá meio que perambulando para lá. Ele aparece né?
3: lá pela metade,
0: mais ou menos, né?
2: Mais da metade, já
0: depois mais da metade, metade
3: né? e o Batman o tempo todo fala que tá preocupado porque não tem notícia dele. É, é, é verdade. Exatamente.
0: E ele aparece primeiro de um jeito ridículo com o Israel, né, cara? Que o Israel não acredita que ele é o coringa de verdade, fica zoando e o coringa fica todo ofendido. É o <risos> As histórias das raízes da Terra de Ninguém são muito ruins. Tem uma história do.
2: Não é do Coringa necessariamente, Terra de Ninguém, que é bem no comecinho ali. Tem um casal que entra numa casa ó, lá, que acaba descobrindo no final que é a casa do Coringa, né? Que é uma história curtinha que eu acho bem bacaninha, assim. Que mostra como é que se. É aquela que tem,
3: que tem cadáveres vestidos de Robin na
2: geladeira? É, essa mesmo.
3: <risos> tem carne, né, de gente. É, Você vê que o Coringa é canibal nessa história também.
2: Sim.
0: Essa acho que nem saiu no Brasil, né? Essa foi a quando a gente foi pesquisar pra gravar o podcast. Saí. Saiu
3: aquelas histórias curtas do Chronicles of Batman, um negócio assim, aquelas histórias de oito páginas, eu lembro. Que saiu ainda no. Foi ainda no formatinho, antes de, de, de chegar as parias, nos últimos números do
2: formatinho. Isso aí.
0: E o grande lance do Coringa foi que ele, na Terra de Ninguém, foi que ele foi manipulando, porque assim, a, a polícia de Gotham ficou, né, parte da polícia, e se dividiu, no fim das contas, em duas facções, né? Uma que era mais. mais aquele estilo mais miliciano, né, matando, é, o é. território.
3: E a milícia do. Ford era o Petit, né?
0: É, o Petit. Era o Petit, exatamente. Tinha o grupo do Petit e o grupo do Gordo. O grupo do Petit era mais extremo, tanto que a a caçadora meio que ficou lá Entípido. vai ou não vai com eles Sim. ali e aí o Coringa começou a manipular essa galera mais extrema e começou a fazer muita merda a ponto de que o cara pirou, né? O Petit pirou e começou a matar qualquer um que tivesse vestido de Coringa, começou a matar os policiais, começou a matar todo mundo. É,
3: justamente aí que a caçadora sai, né? Porque ela quase morre, né? Porque o Batman, é. ela tá de Batgirl e o ba ela não conta, mas o Batman deduz, claro, é o Batman, afinal de contas. E aí ele, ele fala que confia nela e tal e manda ela resolver essa treta com Coringa porque tá tendo outra treta com o Pinguim e o Duas Caras, se não me engano, né? No, Sim. Aí o, o. Aí dá uma merda gigante, ela quase morre e o Coringa conquista metade do território da cidade nessa.
0: Sim, é pra, eu ainda acho essa a melhor história da caçadora.
3: ter de ninguém tem o. Ela é encerrada com um momento
1: grandioso do Coringa, né? Que eu acho uma das para Pra mim é uma das histórias preferidas. Minhas histórias preferidas do Coringa, que é quando ele mata a capitã de polícia, né? A...
5: Nossa, é muito foda. A, a Sara. Que
1: era a esposa do comissário Sim. Gordon. Então, né, a gente cara. acha que o Coringa ele odeia o Batman, mas na verdade que ele odeia o Gordon, né?
3: Porque é. ele... então... Um problema com a família Gordon, né?
1: Abusou da filha dele e mata a esposa
0: do cara. E a morte da Sara, né? A esposa do Gordon, o capitão de polícia, é fenomenal. Nossa, é pesado aquilo, é pesado. Eu não vou nem falar muito disso porque, leiam, é foda e, demais. Inclusive,
5: um suposto que a gente já gravou sobre Terra de Ninguém.
0: Depois de Terra de Ninguém, o que eu lembro é o quê? Diretamente aquele. A última risada do Coringa, aquela saga maravilhosa. o Coringa que... morre.
2: Que... que nem foi publicado direito no Brasil, né? Não,
0: foi publicado no Brasil. Não, saiu tá um em texto, rindo, a gente só. já comentou disso. Saiu um texto de uma página escrito, desculpa pessoal, mas essa história é muito ruim. O que acontece de importante é isso e é isso aqui. Só saiu
3: Taim era nas mensal não dava pra pular porque tinha o desenvolvimento das outras histórias. né? <risos> mas ela é interessante por um motivo só. O Asa Noturna mata o Coringa no final.
4: E a Panini publicou até a história antes disso. Termina com a hora que o, o Asa Noturna vai espancar o Coringa.
2: Essa história da última, a última risada também foi bem na transição da Editora Abril para a Editora Panini, né, e a Editora Exato. Abril publicava 160 páginas lá na Premium, né, quer dizer, antes na verdade tinha aquelas assim, formatinhos, pra pra formatinhos patéticos da Abril lá, mas daí só tinha uma revista da Editora Panini para publicar essa saga que era grande, então eles resolveram realmente pular essa parada, e com razão mesmo.
0: É, ah, eu nunca peguei pra lei inteira, cara. Não saiu aqui. Eu lembro
3: que, eu, eu acho que é logo de, de, depois da Terra de Ninguém que o Coringa, pela primeira vez, é, até nessa última risada, ele foge da Lápide, né? Que é tipo a gruta da si pra criminosos, super criminosos. Que o negócio foi tão pesado na Terra de Ninguém que ele não foi pro arco. No meio da, da, da Terra de Ninguém e a Última Risada tem uma história bem interessante das aves de rapina. Que envolve o negócio do curaque tudo Acho que ele, ele tinha é localizações de, de, de alguns mísseis nucleares Da, da época e tal E a, as aves de rapina raptam ele E tem que interrogar E o Oráculo quer fazer cara a cara a Bárbara É né? a primeira vez que ela reencontra o Coringa E ela fica transtornada não por reencontrar ele Porque ela... ela... Interroga ele e fica claro que ele nem lembra quem é ela Ela fica muito puta com isso <risos> ela, não, ela não significou nada pra ele
0: Ela foi uma ferramenta pra deixar o comissário louco ela tava, ela tava Que, aí que era ele. uma ferramenta pro Batman, né, cara Também, por, por... também, era pra provar um ponto que o, o Gustavo
4: falou que, que é negócio E realmente parece, né, que o Coringa tem mais ódio ao comissário gordo do que ao Batman Mas a verdade é aquela técnica de, tipo, o Batman tá preparado pra sentir essa dor Ele entra nesse mundo pra isso quando você faz as pessoas ao seu redor, é realmente você, você questiona a existência. Porque se não fosse a sua existência, as pessoas ao seu redor não estariam sofrendo. É tipo no no Nascido Pra Matar, que o, o Sargento Hartman, em vez de punir o cara que tá fazendo merda, ele pune o esquadrão inteiro, e o esquadrão inteiro ficar puto com o cara. É uma parada parecida, assim.
5: que aí, é no âmbito familiar, e fica até pior, né? Complementando isso que o Roberto falou. É.
3: é que o comissário também é a única pessoa de... que todo mundo sabe, sem ser super-herói, que... É ligado ao Batman, então ele acaba virando o alvo de qualquer vilão que atingir o Batman.
0: É, a forma mais Exato, fácil isso atingir que é comentar. ele, né? É, porque o Batman tem identidade secreta, então você não vai conseguir... E não tem muita família, né? Então dificilmente você vai atingir a família dele. Mas se todo mundo sabe que ele tem uma relação próxima com o Gordon, pega a família do Gordon, foda-se. Então vai lá, é... filha na cadeira de rodas, mulher morta, todo mundo. O Gordon vai se fudendo porque ele é o único... O único humano, por assim dizer, ligado ao, ao Batman que tem uma vida pública, uhum. que todo mundo sabe onde mora, que sabe tudo, sabe? Não é tipo o Robin, que é um também é uma, ninguém sabe onde tá, etc. E uhum.
3: aproveitando o gancho do Roberto, só pra falar um easter egg bobo, ele falando nascido para matar que tem um Joker lá, né? Que é o Metal Modini, que tá no Cavaleiro das
2: Trevas Ressurge é o sucessor do Gordon como comissário. Olha Caralho, lá, hein? É. Tudo, tudo está ligado.
0: Fica aí a curiosidade que só o Bud traz pra você. <risos>
2: A gente tá falando dos quadrinhos, né? Mas na, nas animações da DC, o Coringa também meio que arrepiou lá também, né? E naquela do Batman do Futuro, o retorno do Coringa, né? Não sei oh, se a gente eu vai falar, adoro mas... essa animação, cara. Que, que ali também a, a tortura que o Coringa faz lá com o Robin com o Tim Drake é, é forte. É né? Inclusive isso. na época, no lançamento, tiveram que fazer uma versão com cortes, né? Só pra depois lançar mais pra frente uma Sim. versão do diretor, que realmente mostra. Que e as duas era.
0: são bem pesadas, né? Porque aquela coisa que você vai tentar censurar... E aí você acaba tendo que criar alguma forma mais mirabolante, que às vezes é mais pesada ainda do que a que você cortou. Sim,
2: exatamente.
0: É bem louco. O Coringa do, do Universo Animated mesmo, que é o Mark Hamill dublava, era muito bom, era muito bom. Tanto que ele refaz o personagem até hoje em muitos lugares. Sim, né?
1: sim. é Isso daí que o Fábio tava falando do Coringa no Batman do Futuro, cara, isso daí é realmente é, é muito perturbador, né? Eu lembro quando eu assisti esse desenho a primeira vez, se eu me lembro bem, ele meio que transforma um Robin, ele... No, no mini coringa, num mini coringa, né? Uhum.
6: Sim, é isso que é uma coisa
1: legal. O coringa ele pode ficar muito tempo sem aparecer, mas eventualmente, quando ele aparece, ele faz coisas assim que desestruturam totalmente o universo do o universo, não totalmente o Batman, né? O próprio Batman matar, matar o Robin, transformar o outro Robin em um coringa, deixar ele louco. É, Alejar a Batgirl, matar a esposa do comissário Gordon. Então, são coisas que raramente outros vilões fazem, né?
2: É interessante, assim, que no Batman do Futuro, é, na série mesmo, no um desenho animado, não existe o Coringa, né? Ele aparece nessa, nesse filme especial, mas até tem a, meio que os Jokers lá, né? Que são umas gangues de rua que meio que in, são inspiradas no Coringa, né? Então, o Coringa meio que sobrevive dessa maneira. Mas, realmente, quando chega o Coringa ali no, no Batman no Futuro, inclusive, durante a animação até, o Terry fala, né, que de todos os vilões que o Batman teve, o único que o Bruce Wayne não conversa com o Terry é sobre o Coringa, né. ele tem toda aquela parte de animação que mostra o passado lá, que realmente é forte. Eu acho até interessante um, um destaque que eu dou, que o Coringa, nessa animação, ele tá todo de preto, assim, né. Sim. E, e eu até estava lendo recentemente aqui a, o roteiro da piada mortal e é interessante que o Alan Lamour na cabeça dele ele não gostava muito de ver o Coringa naquele, naquele uniforme dele entre aspas né que é o terno roxo né, o terno roxo exatamente né o Alan Moore, ele queria que, dentro da piada mortal, o Brian Ball retratasse como todo de preto também, assim, sabe? Uma visão mais ninilista do personagem, né? Só que daí o Brian Ball falou, não, não vou fazer o Coringa assim, vamos fazer o Coringa que nem tá sempre aparecendo aí. E eu acho interessante que daí no Batman do futuro, o Coringa realmente é todo preto, assim, uma coisa que me assemelhou ao que o Alan Moore tinha pensado na piada mortal. É porque
0: eles
5: estão no futuro... <risos>
2: Pode
0: ser. <risos> eu... É, não, eu tô lembrando aqui que tem o, o Morrison também usou o Coringa Tudo de preto, o Snyder também usou
2: Sim, verdade
0: E nesse intervalo a gente teve também o
4: Coringa Na máscara do Fantasma, né, sendo parte da, Do início do Batman, digamos assim Sim
0: tem... Voltando pro quadrinho, a gente citou por alto aquela saga Imperador Coringa, né, que foi uma saga Na verdade do Superman Que querendo ou não afetou o Coringa por que um é tempo depois, rude, Principalmente nas... É, então, eu nunca li Ela Acho só
3: vale ser né? comentada, né? Porque a história: o Coringa rouba os poderes do Sr. explique e vira imperador do mundo
0: e ele mata o Batman todos os dias. Sim, é verdade. Essa, história, essa parte eu lembro de ter lido, que o Batman so sofre pra caramba, porque tipo, ele morre de jeitos horríveis e ressuscita de forma dolorosa, assim. Tenso, hein? É bem foda. Não, essa parte é tenso.
2: Nos anos 90, o Coringa também participou da, da Gangue da Injustiça, né? O Legião do Mal lá do Grant Morrison, se não estou enganado. Essa era a Gangue. Era a Gangue da Injustiça, né? É, ele Inclusive,
1: participou. Eles estão atrás de uma
3: chave de alguma coisa, né?
2: Isso. É Eu a acho...
3: Pedra da Eternidade. A, é o, é. o Orlagog lá do, das histórias de Super do Jack Kirby. Mas eu acho muito legal essa história O Coringa parece que tá totalmente Jogado lá só pra ter um inimigo Do Batman na Gangue da Injustiça Até o momento que o John Jones entra na mente nele E enlouquece, essa cena é muito
2: boa Inclusive, até quando o Coringa pega essa, a Pedra da Eternidade, né? o Batman fica, não, não, deem a pedra para ele, ele é maluco, ele vai colocar um sorriso no mundo, uma coisa assim, se eu não tô enganado.
5: Imagina a merda que ia dar, né?
2: Até, pois é, até o Coringa, dentro de participações de grupo de vilões, ele, ele participava da Gangue da Injustiça antes, ou coisa do tipo? Eu não lembro, eu lembro de ver o chará da Mulher Gato Nesses grupos
3: genéricos né, que a, a Liga tem quatro né, a, a Liga da justiça, a Gangue da Injustiça A Legião do Mal e a Sociedade Secreta É muita coisa uhum. Eu acho que acho que foi
2: aí E agora recente na Legião do Mal do Snyder, que ele fica bem pouco tempo É, né, que eu me lembro só dessa parte Do morso, né, que daí no desenho animado Da Liga que tem o Coringa lá Participando também da... Dessa gangue da injustiça lá, eu não sei como é que eles não. Mas é, mas é não. muito
3: breve no desenho, né? Ele
2: é que do... tinha ainda o um
3: embargo de não poder usar os vilões do Batman. É. Então, é, você Batman. pode reparar: o Coringa aparece em dois episódios duplos e o Cara de Barra aparece em um, só isso. Sim. É verdade.
2: Tem aquele episódio bacana da Liga da Justiça que o Coringa que apresenta a gangue Royal Flash lá, né? Sim. Que é, esse episódio é muito bacana também.
0: É bom mesmo. No desenho, no Universo animated o, a Royal, Royal Flash é uma gangue do Coringa originalmente.
2: Sim. Eles foram apresentados primeiro no Batman do Futuro, né? Sim. 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 Sim.
3: Sempre teve essa ligação. Tem episódio Super Amigos também deles com o Coringa. Na revista dos Titãs tinha um cara fingindo que era o Coringa comandando a gangue de espadas. Sempre teve uma ligação.
0: Só porque faz é sentido, coisa, né? né? Ele é uma carta de baralho. É. Faz sentido, ah. essa, questão... É bizarro, né? essa,
1: essa questão que o Fábio levantou aí do Coringa ele participar ou não de outros grupos. Lembro do Injustiça, né, do Alex Rose, do Mark Braithwaite, Doug Brightway né, que uhum. o Alex Luthor ele faz uma versão da Legião
2: do Mal e não chama o Coringa propositalmente, né. Sim, é porque nos Super Amigos o Coringa, ele, ele não faz parte, né, da, da, da Legião do Mal lá, né, é os, é, tem o Espantalho... Tem o Charada. Um, o Charada, né? acho que tem o um Sr. Frio... É, você sabe por que o Coringa não aparecia? Não sei se você sabe. Acho que o Coringa
3: tava sendo usado na, na série do Batman que tinha na época, não era? Aquela do Batmirim não era paralela a é esse
0: período?
2: Uhum.
3: É
0: exatamente Batman, isso. É Eu não sei se é do Batmirim ou se é de uma anterior que tinha, mas foi isso mesmo. Eles não podiam usar o personagem por causa dessa série, que eram de empresas diferentes. Tá? Batman Eu sempre né? tem esses embargos na TV, né?
5: Mas é um desembargo meio maluco, né? Porque o, o Batman pode ser utilizado, o Robin também, aí o vilão não. O
3: vilão não, né? É babaca. Ai, que,
5: que porra.
4: É, é. isso não muda muito até hoje, né, cara? A descer, o Warner em descer ah, é, é uma do
2: caralho. Mas o, o, esse que o Gustavo falou do, do Justiça é bem interessante, até por isso que eu acho que o Coringa não aparece, né, por ele não ter aparecido no Super Amigos, já que a HQ inteira é baseada na Liga da Justiça dos Super Amigos, mas eu acho que tem uma pequena referência do Coringa lá, né, aparecendo rapidamente ali.
6: Ele
1: acaba aparecendo no final e... Ah, no Pode final aparece? No cinco, né? Ah, não lembrava dessa parte. Mas é, ele é,
3: é, tal... é o que a gente fala do Coringa aparecendo de maneira extrema, né? Ah, o melhor exemplo pra mim disso é o Crise Infinita Que o Alexander Luthor da Terra 3 Lá faz a sociedade secreta e não chama o Coringa Sim. Tem todos os prelúdios Tainha, tá a saga, nada do Coringa Nas últimas páginas O Lex Luthor chega com o Coringa Pro Alexander, o Coringa mata o Alexander com, com o ácido da flor dele Ele fala, esse é o seu erro Você não deixou o Coringa brincar
5: É,
2: é isso mesmo
5: Eu gosto dessa cena
2: <risos> Bacana a gente, tem. Eu sei que a gente tá nos quadrinhos aí, mas tem uma hora que a gente vai ter que citar também o Coringa lá do The Batman, né? que, é Ai, que é o
3: Coringa meio... do Gorilas, né? Nossa, <risos> tinha que lembrar
6: disso
1: mesmo.
2: Ah. Que, é o, que é o Coringa Blanca. Mas no, é. no, começo, no começo do. Na primeira temporada, realmente ele, ele é meio estranho mas depois eles fazem meio que uma adaptação da piada mortal com o amigo do Bruce Wayne, né, que deu Coringa Rápido o amigo cara de Durepox o cara,
3: o, cara o
2: cara de,
3: de Durepox cara cara né? que de barra não tem nada, aquilo é um Durepox é.
2: ele, ele respira um gás lá e ele começa a derreter literalmente, né
3: é bizarro, né?
2: <risos> mas, mas daí de, depois ele, ele começa a usar realmente um terninho. Ele fica ainda naquela aparência física dele bem diferente, né? Mas ele começa a usar um terno mesmo, isso assim, fica um pouco mais parecido com o Coringa dos quadrinhos. Assim.
3: Pior que a culpa é de um quadrinista, né? Quem fez os design dessa série foi o Jeff Matsuda.
2: Cada um e depois ele vira vampiro
3: ainda, agora. né? Ele vira vampiro no, 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 longa, no único longa-metragem do The Batman que é. Batman vs
2: Drácula. É, verdade.
4: De Batman, não vou xingar, que aí vai vir um Carlos. Não, gente, vocês não entenderam. É que vocês não gostam desse desenho porque vocês gostavam muito do Animated Series. Aí ele vai
3: ficar passando um pano do caralho pra esse desenho ruim. Esse desenho, acho que eu só gosto do visual do Vagalume mais nada.
0: Não gosto nada desse desenho. Eu não acho esse desenho tão horrível assim, ah, não. É ele bom, ele é. é bem inferior ao Animated. A abertura não é não legal. Tão ruim ele assim. é bem inferior a qualquer desenho. A primeira abertura, né? Nossa. <risos> Eu não sei, eu não vi ainda aquele... Aquele... em 3D que ah, ah, saiu de de cara... O desenho é legal, mas
3: o traço é esquisito. As é, histórias né? são boas, tudo, mas o traço é muito esquisito.
0: Mas beleza, tá falado esse Coringa. <risos> Pronto, resolveu. <risos> ah, eu acho que se a gente entrou nesse Eu vou falar do Jack Nicholson logo, já então. Jack Nixon a gente já falou eu já. vou falar apresto, mais. Por alto. Até porque foi o único
5: Coringa barrigudo que teve.
3: É verdade. E eu lembro que na é, época né? foi, que foi que a é grande notícia barrigudo. do filme antes de sair, porque o Jack Nixon sempre foi magro, né? ele surgiu meio gordinho nessa época. <risos> Ninguém imaginava que ele ia ficar muito mais depois, né? Mas, ele tá <risos> velho, <risos> Mas foi a primeira vez que ele apareceu meio gordinho. Eu lembro dos jornais falando, parecia que era mais importante a barriga dele que o filme, né? <risos>
2: Mas qual que é o próximo o Coringa agora que o Carlos ia falar?
0: Eu acho que a gente pode entrar já no, no do Ca filme, né? Cavaleiro das Trevas 2 do Frank Miller, que na é. verdade é o Dick. É o Dick louco Nossa. da droga.
5: Nossa, velho.
2: É, sim. Vamos lá, se a gente se for entrar nessa, cosplay um cosplay maníaco.
0: De...
5: Puta que pariu.
0: Tem um milhão de turnos do tempo com versões do Coringa, tem o Coringa do Universo Tangente nessa época também. Ah, Coringa. Mas acho que a gente pode pular direto pro Heath Ledger, né, como Coringa, que foi um marco pro personagem que mudou a forma que o público geral vê ele até hoje, né? Sim,
2: verdade. Sim,
3: é, com certeza. Acho que foi quando o público geral conheceu ele como a gente conhece há muito tempo de psicopata, né? É, que o Sim. público não leitor de quadrinhos entendeu que o Coringa é um psicopata.
5: É, e isso, mesmo pegando nos quadrinhos, já fazia quanto tempo que o Coringa não aparecia de forma foda? E aí eu acho que é o filme veio. É. É, então, e aí o filme veio, tipo, anos depois e, tipo, colocando o Coringa em destaque novamente.
2: Nesse período, o Grant Borson tava trabalhando o Coringa meio diferente lá, né? Sim, ele, era Rip que Ele reformou. Ele reformulou o coringa lá, colocou ele com um sobretudo branco, coisa do tipo, levou uma bala na cabeça também. Tá levou uma bala na
0: cabeça, cortou a língua é. do meio. Quem entende isso? É uma, eu adoro o Batman do Morrison, mas o Coringa é uma parada que eu ainda não consegui entender exatamente o que, que ele quis fazer. É que ele,
3: eu gosto da
0: ideia dele
3: falar que o Coringa tem várias personalidades que ele fica revezando, que ele fica não, se é reformulando, legal. isso é legal. Só que eu tenho uma uma noção, uma, uma impressão cada vez mais clara pra mim que ele tinha um plano pro Coringa que ele largou no caminho.
2: É, até porque Provável. aquela história que não é em quadrinhos, que é, que é meio em prosa até... É interessante, é bacana, assim. E tem aquela que é uma parte do diário do Coringa que o Brinton Morrison fez, que é interessante. Tem esse lance do Coringa ser tipo uma metamorfose, que o Bud falou ali, né? Mas realmente, assim, com o passar do tempo, que lá no Rest in Pista, que ele volta, daí ele tá, tá. Não sei, não exploraram direito o personagem mesmo. Né? É, o
5: Coringa é completamente diferente do que eu já vi, assim. Tipo, foi muito tudo nada, sabe?
0: É. É, teoricamente ele meio que quase morre Porque ele toma um tiro na testa Mas eles fazem uma cirurgia plástica nele uhum. Aí ele volta mais Meio, meio monstro de Frankenstein assim, Meio durão assim Sim. E aí ele fica na, no meio das tretas Só que você nunca entende muito bem o que, que ele tá fazendo lá Ele tá no meio do negócio da luva negra Era o teu desenho do Tony Daniel pra contribuir um... É. Não, aí ele se passa por um detetive francês, um vilão francês. Nossa. Flamingo Mas para... ele? Não, 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 é, não, não é o Flamingo. Peron Sexton, é Isso, é o Flamingo. Isso, aí tem um outro cara depois também, numa... É, é, é meio doido, assim. Essa época o, o Grant Morrison tava jogando o Coringa pra lá e Mas pra cá. Mas tem uma cena ótima nunca... nessa
3: fase no Batman Robin. Porque quando ele tá preso, quando ele descobre que ele é o Oberyn, né? Oberyn é Aí ele, ele é preso e o Damian vai, vai, vai falar com ele e leva um pé de cabra <risos> curinho, fala, Ah, você, eu me enganei com, tá, sobre é você. Bom. Eu achava o Robin mais sem graça, você é o melhor de todos. Você mesmo traz o pé de cabra. <risos> Ah, ah bom, a gente
2: isso. tava esquecendo também que nesse meio tempo, eu, eu acho que até antes, tem a volta do Jason Todd, né? Que o Coringa, meio que aparece ele também, né? Por causa do Jason, né?
3: E
5: apanha pra cacete também do e Jason. A... Né,
2: Com o assim. um pé de cabra, até. Verdade,
5: <risos> verdade. É, isso foi antes mesmo do filme, do Red do Legends. daí foi o quê? 2005?
3: 2005? Aí...
5: Ah, 2006. É, é um, é um,
3: é. No máximo um ano depois do Silêncio. É, verdade. É, 2005. Acho que é por aí. Eu fico né?
4: tão feliz que o Coringa não é relevante em Silêncio e a gente não tem que passar por isso de novo. Até porque <risos> no,
3: no Silêncio não é o Coringa, é o Pinóquio fazendo cosplay do Coringa, né? Aquela <risos> napa que o desenha. Nossa, aquela de é coisa horrível.
2: <risos> Jeff Lobo não sabe escrever o Coringa.
3: Jeff Lobe não sabe escrever. <risos> <risos> e o
4: não sabe dizer o que que... Isso, ele escreveu o Imperador Coringa, cara. É. Aí vai vir alguém nos comentários: "Ai, mas a quadrologia das cores, o longo dia da... o longo dia das bruxas é o nem todo homem do Jeff Lobe, né?" Ah, o Jeff Lobe é ruim não, mas ó, oh, o longo dia das bruxas que tem o Sim, Coringa também falou. com aqueles dentes gigante. Que a gente não falou, mas é porque né? ele não faz tanta ah, coisa. Ah, não.
2: Coringa Na Longa de das Bruxas é quase irrelevante. É quase. mais um, né? É, mais um, exatamente.
4: Ele ganha mais destaque na sequência Vitória
0: Sombria, que é bem em qualquer nota.
2: Sim, verdade.
0: Oh, depois de Silêncio, tem um, um arco que Eu tô vendo no, no Comic Vine. Eles têm uma lista de arcos. Qual que é esse soft target? A gente já falou so... de ah, do o Mega é Duas Caras? Hum.
2: Do duas caras, não lembro isso aí.
4: Porque é, é, é no Vitória e Sombria que ele bota aqui o. Não, não é, né? Eu não tô viajando aqui. Não tem uma história em que ele mata a do Duas Caras? Tô...
2: Cara, hum, não isso. lembro não, disso.
5: Tem, se chama Cavaleiro das Trevas do filme.
4: <risos> ah, é. É, é. é verdade, é, é, verdade é. É, é. Olha o gancho aí do menino.
6: <risos> é, <esse risos> você até falou... mandou
4: tão bem dessa que eu vou virar. E não se esqueça de escutar o nosso podcast da trilogia Nolan. <risos>
5: Muito
2: bom,
3: muito bom <risos> esse e que
2: esse foi um só... ótimo podcast, inclusive Esse Software Targets aí é o álbum fáceis de Gotham Central
0: Ah, sim, ó é que você comentou antes
3: Teve uma que eu tava conversando com o Gustavo Outro dia, que é uma edição Já nos Novos 52 Que, que dá uma brecha da, da infância do Coringa Que ele tinha uma mãe que batia nele, abusava nele Porra, é o
1: Batman 23.1 Que quando saiu naquele Vilania Eterna ah, os tá... gente, Eles tinham .1, 1.2 um, Que era cada um dedicado a um vilão, né? Uhum. E nessa história o Batman, o Coringa teria ficado com uma tal de tia Eunice que dava banho de alvejante nele.
3: Caraca.
0: tem pra ser ou qualquer do tipo. Não, eu
3: É a tia do Batman.
0: Isso <risos> 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 daí é bem pra. É, é mais uma origem impossível pro Coringa. É, né? Nessa época. É ruimzinho. <risos> é,
2: bem fraquinho. E mesmo. de
0: Kubert escrevendo. <risos> Nossa. É.
2: Nessa época aí, é, depois do Silêncio até, tem o um embate do Silêncio contra o Coringa também, né? Que eu acho que são bem fracas essas histórias até. Mas deu o Silêncio espanca o Coringa lá, e o Coringa depois volta.
0: Ah, é verdade, tem umas... O Coringa no esgoto, é, né? Eu lembro disso. Exatamente.
2: Se eu não me engano... O...
0: É, eu lembro que a arte era linda, mas a história era uma É, rosta. bem
2: fraco eu, Se eu não me engano, o Coringa até ele volta pro, pro, pra, pro parque de diversões lá, que meio que aparece na Piada Mortal lá, né? Eu acho que tem uma coisa assim, Sim. se não estou enganado. Mas, é, essa
0: graça voltou várias vezes. É nessa história que o Prometheus vira capanga do Silêncio. É, exatamente. Ah, isso.
3: É. E depois eles inventam com o irmão do Prometheus que ele fala, porra, Prometheus não ia se rebaixar isso.
1: É. <risos> então, a história ela pode ser meio. pode não ser tão boa, só que tem algumas histórias como essa. E como aquela outra que eu citei também... Do nome do cara que matou a esposa do Coringa... Isso. Que elas trazem assim... Sim. Fatos concretos ao que é mostrado na Piada Mortal... Porque na Piada Mortal o passado do Coringa, ele é lembrado apenas pelo Coringa, não tem ninguém Sim. pra testar aquilo. Então, é, é, o
3: próprio Moore, né, ele fala que podem muito bem ser as alucinações dele, aquilo. Sim, mas
1: nessas histórias aí, como essa que o Fábio citou, começa a existir é, elementos concretos de que isso realmente, essas coisas realmente aconteceram. Naquela história antiga lá do Batman Confidential, que tem a, o Charada entrega para o Coringa o nome do cara que matou a esposa dele, ou seja, o Charada testa, fala, ó, sua esposa a esposa foi morta por esse cara. Então começa a dar corpo aquilo que pode, é, aquilo que foi lembrado pelo Coringa, deixa de ser alucinação e se torna fato concreto mesmo, né?
2: Sim. Se torna um pouco mais canônico, né? Essa, essa origem da piada mortal especificamente. Né? A, piada, a piada mortal era canônico só na parte da Bárbara, né? Mas daí a partir de, dos anos 2000, com essas histórias, que realmente eles começaram a forçar essa questão do, do passado do Coringa, com a esposa que morreu tudo mais. Tem razão.
1: Lembrando de uma história boa do Coringa também, já que a gente tá nessa época, em é 2007, 2008. Por aí, vocês lembram daquela história do Coringa que ele aprisiona o Robin, o Tim Drake? Que sabe fazer uma que é o Robin que no vai, é, aprisiona ele dentro de um carro e sai atropelando um monte de gente? Em é
0: muito boa essa história. Ótimo. Que ele, ele salva o, o Robin, né, de alguma coisa, ele fala, não, sobe aqui, ele entra, quando ele entra no carro ele vê que é o Coringa.
1: É essa mesmo.
0: É, eu não lembrava dessa. É, é boa, boa essa história.
1: É quem escreve o Poudini, é o né, o cara do desenho animado, né, A toa que é
0: boa. Sim, é, o Paul Dini, ele é pouco lembrado pelo quadrinho, cara, e o quadrinho do, do Paul Dini no Batman... É muito bom. É muito bom. Bem legal, é só não né? deixar a Bárbara na mão dele que tudo sai bom. <risos> é verdade. é, é, que é verdade. Ele tem problemas sérios com a Bárbara
2: Até essas histórias do Poudini foi republicada recentemente Na, na coleção a Lenda do Batman lá da Igualmós, né um encadernado que vale a pena.
0: Saiu completo? Não,
2: não saiu completo, mas saiu uma boa parte. Essa história do Coringa aí no carro, aí tem, tem nesse, nesse encadernado.
0: Legal, legal, é, é uma época boa mesmo. Então, essa história é muito boa,
1: tá porque, bem. meu, imagina a agonia do Robin, que ele tá, prisio... ele tá amarrado dentro do carro, tá mordaçado com uma bola de Natal na Sim. boca, e o Coringa é. se atropelando, vai andando pela rua atropelando. Atropela homem, mulher, criança, velho. Aí ele Carma para, Gedom, no... né? é o Carmagedon <risos> Carma Para Gedom. no trilhudo, da lanchonete, toca o terror lá, sai atirando em todo mundo e roube lá,
2: amordaçado. Duro, né? Inclusive nessa, de, depois dessa história, o Coringa volta ainda e ele corta a garganta da Zatanna, até, né?
5: Nossa, é verdade, eu não lembrava disso.
2: Cada é Paulinha também essas histórias. Sim, hein? sim. Que, que o Coringa, na verdade, eu não me lembro, ele, ele tava se passando por um mágico, uma coisa assim. Aí mais para frente que a gente descobre que na verdade esse mágico era o Coringa ou o Coringa tinha matado o mágico. Que tava se passando por ele, uma coisa assim Acho
5: que ele tinha matado o mágico que tava se passando por
2: ele Isso, daí revela que ele, ele corta a garganta da Zatanna Pra Zatanna não fazer nenhuma magia coisa do tipo Uma boa história também
5: Que é nessa época que o... Que falam que a Zatanna e o Bruce eram amigos desde a infância Não era? Mais ou menos nessa época
2: Tive
0: o da Morico na Exato, infância Exato, o, né? o zatara era amigo dos pais dele Isso, isso ah, Muito Tem, boa essa época é bem
3: legal. Tem uma história que eu nem gosto muito Mas a participação do Coringa é legal O primeiro arco dos Renegados do Junior Winnick Que é o luthor presidente né, pro Burila Grode e o Dr. silvanos o vilão, vilão ó, dá com um pau nessa história e o Coringa tá torturando o Luthor, queimando ele a única parte boa é ele, ele enchendo o saco do, do Lex, tá sendo queimado numa boa, gritando tal, e tal ele começa a atacar o Coringa ah, você, você fica nervoso assim porque você sabe que o Batman ama mais a mulher gato que você <risos>
0: que a gente pode pular o Flashpoint, né? Que é onde apareceu uma nova realidade, que apareceu uma versão do Coringa que faz bastante sucesso entre os cosplayers, né? Veja direto, em eventos, sempre tem alguma, alguma versão do Coringa de Flashpoint, que é uma realidade onde o Joy-Till, em vez de matar o Thomas e a Martha Wayne, matou o Bruce Wayne. E aí o pai, o Thomas Wayne, virou o Batman, e a Martha Wayne... No final é revelado que é a coringa. E é isso, basicamente é isso. Não tem muito mais o que falar sobre essa pessoa. Ah, mas é bem legal.
4: Tem umas histórias desenhadas pelo Eduardo Riz. É bem interessante. Vale pela,
0: pelas figuras também. Sim. sim. E o, o, é, o conceito é um conceito é muito interessante. É, é, é. Né? exato. O conceito é. é
2: legal. O conceito é bacana, ele, ele assemelha um pouco ao coringa do Riff Ledger. Até a boca da Marta, que é cortada também e tudo mais.
4: É, mas isso virou meio que padrão, né? É Depois verdade. do Heath Ledger. Tentaram colocar isso na cronologia normal. Teve até a do Azarelo, que foi citada mais cedo. Né, que é com essa versão mais de filme
0: Sim, verdade. A do Azarelo é muito doido porque foi feito antes do filme Tipo, saiu meio que junto Mas ele já tinha feito isso Sim, mas já mesmo. tinha
4: o visual do, do Heath Ledger como Coringa
0: É, tem, tem umas entrevistas com ele que ele fala Cara, eu nem sabia disso foi, é, Claro que foi, senhor Vai saber, não, né? Nem era igual no desenho
3: <risos> Até a fisionomia era igual
5: até as entradas do cabelo
0: eram igual. É, é bem parecido mesmo. Mas aí depois do Flashpoint veio o Novo 52. E quem quer falar ah, sobre o Coringa rapaz. do Snyder aí? Nossa <risos> Pô, que tem, que chamar,
2: tem, que, tem que chamar os amigos da Batcaverna lá, que eles gostam bastante. É, então... é nada.
0: eles que gostam dessa época. <risos> Coitado.
2: Não, mas assim, eu, essa, é, eu sei que realmente essa parte aí do Coringa, do, dos 952 e os quatro Snyder é complicado. Foi nessa época dos 952 que o Coringa teve o rosto cortado lá. Nossa Que eu, que, que eu não lembro que. Quem que teve essa ideia? Acho que o Bud já falou uma vez de cortar o é, rosto. É Que na TV.
3: verdade o pessoal põe a culpa do Snyder, mas foi na revista do
2: Detective é, Comics. A Alex, outra era
3: é o Tony tempo. Daniel, né? Que escrevia a outra, Night, né? Ah, é.
2: Dark Knight? É. Não, não, não era no, Foi no Detective,
3: Detective... Comics dos 32, número 1,
2: que ele corta o rosto. Que é o, o. Como é que é? O boneco. Esqueci o nome do nome. Que, que corta o Fazedor rosto. Fazedor de bonecos. Fazedor de bonecos, exatamente. Que, que é o Tony Daniel,
3: assim, escrevendo É o Tony cara. Daniel, viu? Nossa.
2: Foi o Tony não, Daniel, não foi o Snyder Não foi ele que não, fez? Snyder vai, depois
3: vai. inventou de pregar o rosto tudo, Mas na hora que ele arranca, foi o Tony Daniel
2: Sim, verdade Que daí até tem um encadernado Faces da Morte né? Que daí tá lá o rosto do Coringa lá. Eu lembro desse encadernado Pois, então, daí o Coringa ficou assim o rosto Ele ficou um, um tempo fora de Gota né? Até nós temos a saga, então, Morte da Família Onde o Coringa retorna pra pegar o rosto dele E, e até o rosto dele fica dentro da polícia Ele Gota, uma coisa assim, armadilha Lá, né? Nesse Nossa, meio tempo, sim, né? porque sim, exatamente, até nesse meio tempo, entre o Coringa desaparecer e voltar, o, tinha umas, uns adoradores do Coringa, também uns grupos do Coringa, que ficavam na frente da polícia adorando o fato do rosto do Coringa estar tá lá, tinha umas coisas bizarras assim, que foi explorado nessa parte da Tech -TV Comics, ou da Dark Knight, não lembro agora mas daí, até a gente ter a morte da família... Então que o Coringa volta pra pegar o rosto dele na, na, na polícia lá de Gotham... E começa a usar o rosto dele como se fosse realmente uma máscara, assim, né? Que é uma parte que realmente o Coringa... Ele vira uma espécie aí de vilão slasher dos filmes dos anos 80... Tipo, sei lá, diz Com a cara grampeada no rosto, né? é O visual
3: em si até que é legal... Mas aquelas é histórias são uma merda... A ideia <risos> em si é uma merda... O visual funciona, mas não faz sentido... Sim,
2: é... É, é bem... É, eu acho que assim... Durante essa saga As sagas dos Novos 52 Elas repercutiam em todas as outras revistas Dos Novos né Eu gosto muito dessa parte De uma história que tem o Coringa Na verdade é do Batman Robin Que o Damien interage com esse Coringa maluco aí Inclusive daí tem uma hora Que o Coringa vira o rosto dele assim, É a
4: Morte da Família É então... o Patrick Cleason desenhando, cara E como com o visual é, um, é uma merda A ideia é uma merda Mas o Patrick Cleason ele desenha tão bem, cara Que assim, quando você pega essa saga ela vai intercalando entre o, o título do Batman, que é do Scott Snyder, e o título do Batman Robin, que tá na mão do... Pô, você sempre elogio seu arrombado. Ser Tomasi? O Tomasi. Tomasi tá mandando muito bem. Só que o que acontece? Enquanto o no título do Batman, o Greg Capullo, ele quer fazer toda hora aquele olho meio torto e sangrando e aparecendo a parte da carne do rosto, o Patrick Gleason, ele vai pro caminho oposto. Ele trabalha com... O fato de ser uma pele que foi cortada e ela tá meio troncha deixa sombra no rosto do Coringa, sabe cobre a boca dele e fica torta isso dá o um tom mais, mais surreal assim, mais nojento da parada no traço do Gleason funciona, mas tudo do Scott Snyder no Batman é uma merda, então não serve de nada.
3: Essa história saiu na época do Cavaleiro das Trevas Ressurge e teve aquele caso do massacre no cinema, né a ideia do Snyder era acabar ela de uma forma mais violenta Que envolveria, entre outras coisas, a morte do Alfred Acabou alterando, né, pra não ficar tão pesado O Alfred perde a mão, guarda essa mão uns dois anos Sabe-se lá porquê até reimplantar E o grande impacto da história, no fim das contas É porque todo mundo fica puto com o Batman A história é tão ruim, eu não lembro porquê era Alguma coisa que o Batman escondia Sobre o Coringa de todo o resto da Bat-Família Eu juro que eu não lembro por quê
2: Eu acho que era porque o Coringa sabia a identidade Porque o, o lance do... Teve uma vez que o Batman e o Coringa se saíram na porrada lá E acho que o, o Coringa meio que seguiu o Batman Até a, a Batcaverna caverna Aí a, quando o Batman vai até a, a Batlancha lá Ele acha uma carta do Coringa E aí ficou meio por cima assim no sentido que Ah, então talvez o Coringa sabia a identidade do Batman Todo esse tempo E, e na verdade até acho que hoje ah, em dia Ah, é isso mesmo O Coringa sabe a identidade do Batman Hoje em
0: dia, né? eu Acho que desde Morte em Família, desde a morte de Jason Todd, já fica uma coisa subentendida que a gente faz questão também. de não explorar. No Rip também. No hippie também, é verdade. No Rip mostra também que ele sabe. Uhum.
2: É, então, eu acho que da morte da família foi isso, né, que termina exatamente desse jeito que o, que o Bud falou, né, que, é, que todo mundo fica puto com o Batman, o Batman tenta chamar todo mundo, e todo mundo fala, ah, não, não, não dá, Bruce, não, não tô afim de falar com você, e, e ponto, daí, né, ficou daí a morte da família, isso, essa é a morte da família.
4: Eu, eu gostaria de destacar um momento desta saga, que é a cena do Coringa indo recuperar o rosto, e ele fica brincando de gatomia na porra da delegacia de Gotham, cara. Esse é o momento que, se o Scott Snyder fosse uma criança de 12 anos escrevendo, faria todo sentido.
5: Mas ele é isso aqui, da idade mental dele.
4: Não, não, crianças de 12 anos tem mais coerência. É, isso é verdade. Mas é foda, cara. Ele volta, aí ele desliga a luz da delegacia, né? Porque não tem para ele assim. Não é, tipo, a, a porra da polícia que tá acostumada a lidar com o psicopata. Ah, esse porquinho foi não sei onde. Pá, quebrou o pescoço. Ah, esse porquinho foi não sei o quê. Cortou alguém. Tipo, cara, que cena merda, sabe? O Coringa virou ninja, né? É. E esse é o um negócio que me incomoda pra caramba no Coringa no contexto geral. Colocarem o Coringa como um embate físico pro Batman. Ele não é um embate físico, cara. O Batman é um puta de um, de um artista marcial, né? Como, como podemos dizer aqui. Também um mestre de planejamento, não sei o quê. E o Coringa vai lá e troca soco com o Batman. e você fica
6: é...
0: É complicado. É complicado quando pega aquela coisa de ah, ele é o maior vilão do Batman. E aí eles querem colocar com embate físico, né? Porque é isso que o um maior vilão faz, teoricamente.
5: É, é então, mas... que nem e o, é, o né? Arkham Asylum, o um jogo que no final ele toma veneno e ficou um monstrão. É,
4: é, é, a única coisa ruim do Asylum é o chefão final, cara. Exato. Até aí o jogo é muito bom, mas eu, inclusive a gente deve falar das outras versões mais pra frente, né? Ele no jogo seguinte como um, uma coisa mental funciona muito bem. Mas é, esse, esse lance de não ser um embate físico, por exemplo, o Batman é um cara regido pela lógica, né? Ele se botou num treinamento, ele estudou pra, pra tipo, em questões exatas ele ser melhor. Ele é melhor fisicamente, ele é mais bem preparado, ele tem uma mente mais ávida. E o Coringa ganha dele justamente pelo caos, né? O, o lance, por exemplo, do do próprio Cavaleiro das Trevas do Heath Ledger né, quando ele faz o jogo de quem o Batman ia salvar, é o lance do Coringa ser caótico e saber jogar sabe, então é, é, eu acho que na mão de um escritor ruim, como é o Scott Snyder, vai virar essa coisinha do tipo, ah, olha aqui, quebrei o pescoço, matei um, ah, costurei meu rosto de volta, sabe, enquanto que na mão de alguém bom de fato, até nas gerações de um Burney, tem a, eu lembro se é no 1 ou no 2 que o, o Batman morre numa armadilha aí o Robin assume o manto logo na hora e cobre o rosto do, do aí que o Robin que morreu, acho que é o, é, o Dick morre como Batman e é o filho do, do Bruce assume como Batman.
5: Eu acho que é isso.
4: Mas tem, tem um lance que é, é em armadilha que ele vai e é ele envenena o Batman, entendeu? Nesse sentido, Coringa, é, é, é um confronto digno. Fisicamente
0: ele não é. É aquele... Escorregador, escorregador de gilete é... Nossa, que aflição. Pô, daqui. e o John Bunyan tava mandando bem pra cacete naquele desenho, cara. Nossa, demais.
2: É, mas vocês tão reclamando do Snyder agora, depois só vai piorar.
3: Falando em gerações, é bom lembrar que aí que a gente sabe que o Coringa é patriota, né, no Batman Capital América, que ele, ele acha que o Caveira Vermelha só tava posando de nazista, mas o Coringa é um criminoso, mas ainda assim é americano.
0: <risos> Direto, coloca essa imagem na internet, né, cara? Porque, eu eu adoro é, é, esses momentos de lucidez do Coringa, né, que desenho animado
4: que ele tá com aquela pilha de dinheiro Ah, ele, você está maluco? Eu tenho que declarar isso, eu sou louco suficiente para enganar o Batman, mas não o um imposto de renda <risos> Ou seja, nem o Coringa é dodói o suficiente pra ser Ancap <risos> <risos> Quer dizer, talvez aí no novo filme Que ele vai virar aí de incel,
0: né, quem sabe <risos> Vamos ver, vamos ver tá, tá pra sair o filme ainda
3: Pera, o Snyder faz uma merda maior ainda depois Ele meio inspirado nesse negócio Do Coringa sempre ser dado como morto Nos primeiros anos de existência Nossa. Nos arcos finais Ele e o Batman morrem uhum. E o, aí os dois ressuscitam E eles inventam que o Coringa não morre Ele foi afetado por um dos metal lá Ó, Eu Nem uhum. lembro qual dos metal que é Deus. é, Dionísio, é, nossa senhora que coisa ruim, e, e a que é mortal, teoricamente o né? Coringa nunca morre é. Eu, nossa, se velho. fosse bem escrito a ideia em si é, é Não, um dos poucos é, é que o Snyder costuma inventar as coisas do nada esse pelo menos tem uma base, mas ele também faz uma merda do mesmo jeito
0: <risos> não, o Coringa não pode ter poderes, cara O Coringa imortal já perde toda a graça do Coringa Tipo, o Coringa imortal, ele não tem mais graça Ele ser inconsequente, ele é imortal, foda-se
2: Mas então, mas essa esse, Esses últimos momentos do Do Snyder escrever nos 952 Tinha essas maluquices aí Mas o Coringa era um vilão Era vilão do Batman, né a partir do momento que entra aquelas paradas do Multiverso das Trevas, aí ferra tudo, meus amigos, porque daí vem esse lance do Batman e o Coringa ficarem se unindo pra enfrentar o Batman que ri, que eu acho isso muito bizarro, eu acho Nossa, muito Nossa, eu acho essa
5: ideia péssima,
2: cara. Isso, e o, o tal do Batman que ri, ele anula o Coringa. Não tem mais função o Coringa estar ali. Já tem um, um Batman misturado com o Coringa que vai ser muito mais foda que o Coringa. É. Inclusive o Snyder fica batendo nessa tecla. Essa última minissérie que saiu do Batman que ri, aí porra, pelo amor de Deus. Tem, tem também, esses lances do Batman com o Coringa enfrentando, o Batman que guia... Eu não sei. Aí o Snyder... Tivesse assim, ele... um
3: conflito triplo, né? Não
2: eles se aliarem, não faz sentido. Pois é, exatamente. E, e esse que é o problema, porque daí tá, tá anulando o que é o Coringa pras histórias do Batman, né? Eu tô achando muito ruim tudo isso.
3: E ele ainda usa ele na Legião do Mal também, que é aquele negócio que oh, o Lex sabe que não pode, não pode confiar no Coringa, mas o Coringa é o caos, então eu preciso dele. Ele distorce o Lex pra caramba nessa Legião do Mal, mas o Coringa não, porque o Coringa quase... Faz o trabalho da Liga, que só pra provar que é melhor que o Lex, quase destrói tudo da Legião do Mal. Pelo menos ele usa pouco, o Coringa não dá tempo dele estragar. Ele aparece umas 4, 5 edições e depois some.
2: <risos> bem por
1: aí
0: mesmo. Tristeza, né? Quando Falando mais. de
3: fase atual do Coringa, tem essa fase
1: do Tom King, que é bem, bem hoje mesmo, né? Uhum. E, nossa, eu queria salientar como que o Tom King ele sabe trabalhar bem com o Coringa, viu, cara? Eu gosto bastante do Coringa dele.
2: Ah, sim, verdade. É, o, o paralelo é isso. O Tom King, ele trabalha muito tem aquela história lá que ele fica esperando lá o convite de casamento lá junto com um rapaz qualquer lá, que eu acho fantástico. Nossa, boa, excelente. E até os desenhos do Kleiman, né? Que é fantástica essa história.
0: Essa é a mesma que depois tá na, que ele tá na igreja junto com a Mulher Gato e tudo mais?
2: É, uma anterior, é essa. Foi publicada uma, acho que, The Nation número zero uma coisa assim.
0: Porque essa da igreja também é impressionante, cara.
2: Essa é muito boa, né? Que é só o Coringa falando também, é tipo, um monólogo é. do Coringa.
1: E é interessante que nessa época tá, o Batman tá ali envolvido com a Mulher Gato e tá tudo rumando, né, os dois se casarem. Sim. Era o grande acontecimento das histórias do Batman na época. Uhum. E, e, e o Coringa, ele surge de repente e ele tem um papel fundamental né, no desenvolvimento Sim.
2: dessa trama aí. Muito verdade. É ele que meio que dá, dá uma melada no, no casamento lá, de certa maneira, né?
1: É, é verdade. E esse Coringa ou do Tom King, ele é justamente o oposto dessa questão que a gente tá falando do Coringa ele partir o embate físico, né? Ele não parte pro embate físico, mas ele tem, ele tem algumas. Alguns momentos ali que ele fala alguma coisa, ele tem algumas tiradas que mostra que o cara ele, ele é realmente genial, assim, né? Ele é um grande vilão mental pro Batman.
2: Sim, com certeza. É né? realmente bem isso mesmo. É, o trabalho do King ali em relação ao Coringa é, é algo que realmente é, é bem diferencial, assim, em relação ao que a gente vê no Coringa hoje em dia, através de Snyder, outros, outros escritores aí, né? E realmente ele trabalhou um psicológico muito bacana do Coringa.
5: E, e só voltando um pouco, e o, e o lance dos três Coringas? Ah, então, tem é, isso.
1: Aí a DC falou que tá pra revelar, vai sair pelo Black Label, né? Que é o selo adulto da DC. Sim. Uhum. E, só que, cara, eu até agora eu não entendi direito. O que, que quer dizer exatamente existir três coringas?
5: É. Porque eu isso daí que foi que do finalzinho sabe. de 952 de pra Rebirth, né? É, que é, o, é o
3: Batman senta na potronia, potrona mobs do Metro é muito... oh, Aí potrona. a poltrona. Ó, oh, o <risos> da poltrona. Uh, Aí ele pode saber tudo, né? E ele pergunta pra outra, Quem é o Coringa? E isso é o mais imbecil, né? Eu gosto do Jones Mas nos últimos anos Ele tá muito longe do que ele foi, né? Ele pergunta quem Então deviam falar três nomes pra ele, né? Não falar que tem três Ele já devia saber quem são os três porque Ele perguntou quem, né? Quantos
2: não, verdade, é, verdade. É e
3: outra, a investigação é imbecil porque isso o Rebirth começa em 2016, essa história deve ser de 2015, quer dizer que ele tá quatro anos esperando para investigar, esses atrasos do Jones, não faz sentido nenhum não, a história, é e agora só fica aparecendo um Coringa, e outra, no Metal já, já a gente vê que um dos Coringas estava preso na caverna no, na edição do Renascimento o por isso que o Batman tem aquele impacto de falar que ele vê o, o Coringa sendo preso num lugar, e tem notícia na TV do Coringa atacando o mercado em outro lugar, então ele sabia onde estavam os três naquele momento, né? E no Sim. fim, nunca é desenvolvido esses atrasos eternos a ideia já não é boa, ainda não desenvolve nunca, vai ficar um negócio totalmente sem sentido né?
2: Vocês chegaram a ler alguns The Clock, até edição, as edições recentes? E tem, então, tem o lance do metaverso lá, né? Que agora é, meio que tá, estão tentando implementar isso, né? Que o Dr. Manhattan vai vendo as, as várias fases do, do Superman lá, né? Desde lá de 1940, repassa lá todas as origens do Burn, do, do Mark Wayne e assim por diante, né? Eu não sei se o Jones, na verdade, quer ir em uma coisa parecida com isso, né? Faz tipo, sentido!
3: Liga do Snyder, o, por exemplo No presente, ninguém sabe Que a sociedade da justiça existe Eles voltaram uhum. no tempo e existe uma sociedade da justiça Igual a é. clássica que é, que então, Não faz sentido
2: isso O Snyder falou que eles mais pra frente vão explicar como é que funciona Esse lance da, da sociedade e tudo mais né? Eu acho que talvez ele vá nesse sentido Porque na capa assim da, que o Jason Fabric fez Eu acho que na verdade nem deve ser capa Deve ser uma arte promocional tem ali um Coringa meio parecido, tem um Coringa com, com o pé de cabra, eu acho que tem um Coringa ali meio, meio piada mortal, tem um Coringa lá que fica meio que nem a Batman número 1, lá com, a, com, a, com as duas mãos juntas, assim, sentado numa cadeira. Eu acho que talvez ele vá nesse sentido, assim. Mas o problema é que, realmente, como vocês falaram, assim, foi lá nos Novos 52 e já acabou o Rebirth, e até agora essa, essa história não saiu, né?
0: Vez ignorem, então? Não, já vai sair, já, tem, já tá anunciado.
2: É, não, eu, o Fábio que tá, de vez em quando ele fala no Twitter lá como é que tá o andamento, ele já tá desenhando tudo mais, daqui a pouco é. deve sair. Mas e o, o potencial
3: é... de venda disso vai sair.
2: É, exatamente. O problema só é, é o, o, o hype vai se perdendo, assim, né? A galera hoje em dia ah, tem essa história dos três Coringas, também tinha esquecido esse negócio aí. Mas vamos ver quando lançar se realmente eles vão nesse sentido aí de metaverso, coisa de tipo.
0: É, vamos ver quando é, se é realidade paralela, que que porra que é essa, né? Essa demora pra lançar, às vezes, dá a impressão que
1: é quase uma estratégia pro pessoal esquecer isso, sabe? fala pô, tem agora que a gente falou que é o negócio dos três coringas. Não, deixa, deixa Eu... que o pessoal vai esquecer. Não eu até mais...
3: pensei nisso, mas aí eu vejo que o Geoff Jones tá atrasando tudo que ele faz
0: agora. É, então, tá com cara de que o, o Rebirth, quando ele apareceu, eles deixaram muita ponta solta que parecia que ia virar alguma coisa. E a maioria dessas pontas não foi trabalhada ainda, então eu acho que é realmente isso que o, que o Vicente tava falando. O Jones tá atrasando tanto, com Doomsday Clock, com um monte de coisa, que todo o andamento editorial que eles estavam, eles desencanaram. Tanto que todos os... Todas as revistas estavam como Rebirth Aí teve uma hora que eles pararam do nada E começou a ser DC Universe Porque não tava andando mesmo a tr trama, foda-se
2: É que eu acho que deve ter um Eu acredito, deve ter um conflito interno ali E o, o Didio lá, o Dan Didio Não sei se ele queria muito ir por esse lado Que o John estava querendo ir Deve ter acontecido uma coisa, daí o Didio ah, deu muita eu força É, então Deu, e agora deu muito poder pro Snyder fazer as maluquices dele, veio o metal, aí agora tem multiversas trevas, aí tem esse monte de coisa chata aí. Que meio que se perdeu todo esse sentido do Rebirth aí, que era um conceito que eu achava fantástico. E que tá dentro da revista agora, o do Clock, pelo menos a edição 10, onde assim, tá muito interessante o que tá acontecendo. eu tenho achado, assim, né? Mas meio que se perdeu assim, esse hype todo em relação ao que realmente tava acontecendo com a DC naquela época do
0: Rebirth. E depois disso, acho que não tem mais nada do Coringa, né? A gente tá. Chegamos no momento atual. Sim, sim. Eu
3: acho, eu acho que eu, no Black Label tudo tem o um Coringa, né?
0: Ah, sim. O um ah, um Damage, que <risos> o Batman
3: mata o Coringa, tem... Tem aquele Last Night on Earth, que ele fica carregando a cabeça do Coringa. Tudo tem o um Coringa.
0: É, assim como o Batman é o personagem que tem mais House Words especiais e maluquices dessa, o Coringa acaba sendo o vilão que mais tem também, né? Sim. Sim. Com certeza. É,
1: e atualmente, o que rode tá mais atual com o Coringa, acho que na cronologia oficial, é que ele faz parte da Legião do Mal, que aparece na Liga da Justiça. Uhum. Aliás, fazia, né? Porque na história que tá saindo agora, acho que em novembro, em outubro, ele revela que, tipo, ele tava lá só metendo louco mesmo, que ele ia Sabotar tudo no final das contas e acabou. Aí ele vai ficar um tempão sem aparecer, aí eu não sei mais o que, o que rola. Mas
2: são essas Nossa, aparições dele. É, é, eu acho que realmente as últimas coisas irrelevantes que o Coringa apareceu foram nessas histórias do, do Batman que ri mesmo. Que ele aparece aí ajudando ele o Batman. podia não ter aparecido, não. né? Eu acho que na verdade o Batman que ri, podia não ter existido, né? Mas enfim.
0: <risos> eu, como que... um conceito pra usar em uma história que é um universo paralelo. Tá beleza, mas fica trazendo isso. Não, pra... não, só valeu pros bonequinhos, cara. É verdade. <risos>
5: Graças a Deus a gente não citou
6: o
0: gênero de leto, né? Nossa, a gente esqueceu ah, dele, ficar. né, cara?
4: Cara, mas
3: todo <risos> mas mundo esquece,
4: um... cara. É automático, não, não é proposital. Não é como se a gente
3: tivesse colocado na pauta. O nosso pular, o cérebro fazer esse favor pra gente.
0: Né? E agora vai ter o do Joaquim Fênix, né? Que a gente tá aí na, na expectativa de ver como vai ser o filme. Alguns estão com expectativa boa, outros com expectativa ruim. A gente acabou de gravar um podcast sobre isso. Mas com certeza vai afetar o personagem pra sempre também. Assim como o Red Ledger afetou. Se isso vai ser bom ou ruim, só o tempo dirá. Então vamos, vamos encerrar com o Jabás já? Bora! Bora então, primeiro agradecer novamente ao Gustavo Vícola, que é a segunda vez que tá aqui no Mansão Wayne, é a primeira vez que ele vem para um programa mais de dossiê, né que ele já tinha estado aqui no, no, de mais de debate de se o Batman deveria matar ou não então, muito obrigado Gustavo e o microfone tá aberto para você falar dos seus jabás dos seus projetos.
1: É, valeu Carlos obrigado pelo convite pessoal, foi legal pra caramba, a gente conversou bastante sobre o Coringa que é um personagem que eu tô bastante envolvido atualmente, né, porque a, a edição da Mundo dos Super-Heróis, que tá chegando nas bancas agora, ela é sobre o Coringa, a gente aproveitou aí o hype do filme pra falar sobre o personagem. Então, é um personagem que eu tô muito envolvido e tô realmente ainda mais fascinado por ele, né? Lendo muita história boa, pegando muita informação bacana. Dessa forma, o convite pra participar desse podcast deu, deu vazão ao meu lado fanboy, pra eu poder falar um pouco do Coringa aí. Então, é isso, pessoal. Obrigado pelo convite. Ah, aí tem uma coisa que eu queria falar, que a gente acabou não falando no programa, e eu quero jogar aí. Por que que é o Cunha dele Príncipe palhaço do crime, é isso.
0: Fica aí pros ouvintes comentarem o que, que eles acham. Valeu, é, o príncipe galera. O palhaço é o Bozo é. <risos> Fábio, seus jabás. Jamais... Precisa de casa já, já não preciso nem agradecer mais.
2: <risos> oh, então tá bom, beleza. Então. Mas de qualquer maneira agradeço o convite. Você é sempre bacana estar aí conversando com vocês sobre Batman, né? E prazer em conhecer o Gustavo, também não conhecia aí. Mas então, meus amigos, além aí então, de participar é, no, no Mansão Win, aqui no podcast, também tem o, o canal no YouTube, .youtube Orcego onde todo dia lá fala de Batman, tem gameplay sobre os jogos do Batman, né? Então sempre tem um assunto lá bacana desse personagem aí. Então estão todos convidados lá e fico sempre à disposição para falar sobre Batman porque falar sobre Batman nunca é demais valeu aí
0: Valeu. Roberto Segundo, São Jabás e para quem gostou de me ouvir falando besteira
4: aqui eu também estou falando besteira lá no youtube.com barra A Hora Suave e aí também é para quem gostou de me falar besteira ou você que está escutando esse podcast e vai comentar que achou um podcast muito bom apesar de ter pessoas intolerantes porque todo podcast que eu participo tem isso A Hora Suave é a casa em vídeo do Mansão Wayne, é a casa em vídeo do Falar Animal, do nosso amigo Vicente e aí, você que está escutando esse programa o dia que ele saiu, tem muito conteúdo da exposição do Batman que tá rolando em São Paulo, que a gente fez uma cobertura muito legal lá. aí tem muito material sobre o filme do Coringa, tanto de preparação quanto
3: depois do filme do Coringa. Então, cola lá que é só
4: sucesso.
0: Muito bom.
3: Leonardo Vicente. Aproveitando o gancho do Roberto, eu escrevo notícias, matérias e afins lá no falanimal.com.br. tô lá na Mundo dos super heróis também todos os meses com o Gustavo. E acabei de lembrar de dois... Momentos do Coringa que a gente não comentou, a gente tava falando do Coringa com poderes. Eu lembrei dele, juiz Coringa, no último crossover com o Juiz Dredd E um momento é. engraçado dele, que é em outro crossover, Batman e Darkling, Darkness, que os Darklings, os demônioszinhos que andam com o Darkness, têm medo do Coringa, porque ele é muito louco.
0: É. Oh, nessa, nessa vibe aí tem o do crossover do Hulk também, que ele vira tipo Imperador Coringa também. É verdade, né? <risos> muito bom. André. Quem quiser achar Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
5: Vocês acessam facebook.com.br Mansão Wayne Podcast Muitos posts todos os dias falando sobre O Batman, O Coringa E todo o seu universo Tem também o nosso Twitter que é o ArrobaMansãoUnderlineWayne Escreve lá pra gente e tem o nosso Instagram para você que é um amante das imagens, das imagens no caso, né? Das fotinhos, né? Que é o arroba mansãon.com.br que leva o
0: nome do nosso site, né, não, não, Carlos? É isso aí, o nosso site é mansãon.com.br Lá você encontra todos os nossos podcasts organizados por categoria, você encontra as colunas que o pessoal escreve, vídeos, entrevistas e muito conteúdo bacana sobre o Homem-Morcego. Lá você encontra também sempre as últimas notícias, que vai estar na barra lateral lá de notícias fornecidas pelo Fala Animal do Leonardo Vicente. Então, acessem lá regularmente que sempre tem novidade para quem é Batmaníaco. Então é isso, vamos esperar agora o filme do Coringa, ver se é bom mesmo, se não é, se vai incentivar comportamentos de incel, se não, se vai ser bom pra cacete, vai redimir essa expectativa. Vamos ver e depois a gente volta com o que, que a gente achou desse filme. Valeu e até o próximo podcast. Um abraço.
2: Falou. Falou.